0: 최경영의 최강시사 1987년 6월 10일 34년 전입니다 그때 이 아녀를 비롯한 대학생들이나 일반 시민들이 원했던 것 돌이켜보면 참 소박했습니다. 독재정권 물러나라 우리 손으로 대통령을 직접 뽑게 해달라. 그런데 그때는 그게 정말 잘 안됐어요. 대학 근처 지하철역 입구에는 늘 정경들이 서있었고 불심 건물하고 아래위로 훑어보면서 좀 반항하는 것 같다 싶으면 구타당하기 일수였던 그런 시절이었습니다. 34년 후 국경없는 기자회에 따르면 올해 한국의 언론자유지수는 아시아 1위 영국 이코노미스트가 올해 밝힌 한국의 2020년 민주주의지수는 세계 23위 영국 독일 등과 함께 온전한 민주주의 국가 중 하나가 됐습니다. 2차 세계대전 이후 독립한 그 수많은 나라들 중 민주주의와 경제적 성공을 동시에 이룬 몇 안되는 나라가 한국입니다 그러나 민주화되고 나니 더 민주화되어야 할 것들이 많이 보이죠 갑과 을, 직장 문앞에서 멈춰선 민주주의, 불평등, 빈부격차 이런 것들이 모두 실체적 민주주의를 가로막는 요소들입니다 아직도 갈 길이 먼것 같습니다 그러나 민주주의라는 과정의 끝이 있을까요? 34년 전쇠루탄 자욱한 그 신촌 로타리에서 한국이 이렇게 되리라고 어느 누가 상상이나 했을까요? 웃고 즐기면서 함께 뚜벅뚜벅 걸어가시죠. 오늘을 위해 희생한 수많은 이한열들에게 감사하면서 말입니다. 네, 안녕하십니까 6월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 검찰 조직 개편안을 두고 법무부와 검찰 간의 힘겨루기가 이어지고 있는데요 김경진 전 의원과 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 국민권익위가 발표한 농지법 위반 의혹 관련해서 더불어민주당 오영훈 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자
0: 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 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 광주에서 철거 중이던 이 건물 저도 CCTV 보니까 방송에서 그냥 갑자기 무너지대요. 근 네, 이거 사고가 발생한 게 어제 오후 4시
2: 22분쯤인데요. 예. 광주 동구 학동에서 5층 건물이 6차선 도로 쪽으로 무너졌습니다. 예. 운행 중이던 54번 시내버스를 덮쳤는데요. 일단 그이 사고로 아홉 명이 숨졌고요 여덟 명도 버스에서 중상을 입은 채 구조가 돼서 인근 병원으로 옮겨져서 치료를 받고 있습니다 예. 소방당국이 밤사이 수색 작업을 벌였는데 음. 추가 구조자는 나오지 않았다라고 밝혔고요 어제 한때 가스 유출이 의심이 돼서 폭발이 우려되기도 했습니다만 폭발 사고는 발생하지 않았습니다
0: 아직도 이제 자네가 다 거쳐지지 않고 상태입니다 수색 작업을 계속하면 혹시 더 사상자가 더 나올 수있 또 이, 있죠. 그게
2: 좀음 그런 전망이 제기가 됐었는데요. 일단 예. 밤 사이에 계속 수색 작업을 펼쳤는데 지금까지는 일단 추가 구조사는 나오지 않은 그런 상태.
3: 일단 됐다. 수색 자체는 뭐 이제 거의 이제 완료됐다고 지금 소방 당국은 얘기하고 있는 것 같고요. 예. 이게 아무래도 사실 상상할 수, 상상하기 어려운 그런 사고다 보니까 그렇죠. 이 사고의 원인이나 이런 것들에 대해서 지금 여러모로 추정을 해서 이제 언론들이 보도를 하고 있는데, 예를 들면 그 주변 주민들의 어떤 증언이나 이런 것들을 좀 들어보면은, 어, 그리고 현장에서 작업을 했던 작업자들의 이제 어떤 증언이나 그런 것들을 보면은, 건물이 무너지기 직전에 이제 좀 이런 소리가 나서, 큰 소리가 나고 해서 이건 무너지겠구나. 라고 좀 어떤 생각을 하고 일단 그 현장을 이제 벗어났고 주변 주민들도 대피하고 뭐 이런 과정이 있었던 건데 아. 그 과정에서 왜 이런 도로의 통제나 이런 것들은 제대로 왜안 됐는지 이런 것들을 음. 일단 좀 어떤 이번 사고의 문제 이런 것들을 좀 지적을 할수 있을 것 같고요 그리고 보다 근본적으로는 이 철거 작업이라는 게 얼마나 이제 안전을 기해서 이제 제대로 된 것이냐라는 거에 대해서 예. 좀 이것은 면밀하게 좀 원인 조사를 해야 될것 같습니다 뭐 추정하기로는 음. 이게 아무래도 건물을 이제 5층 높이 건물을 이제 위에서부터 철거하는 그런 과 가정의 그런 공법으로 이제 철거를 했는데, 아무래도 뒤쪽, 뒤쪽편 이제 한쪽 면부터 철거를 쭉 하는 그런 과정이 좀 이루어져서 예. 건물의 균형이 맞지 않는 상황이 됐고 이것을 건물을 건물을 좀 버티고 있는 비계가 이 무게를 버티지 못하면서 도로 쪽으로 이제 건물이 쓰러진 거 아니냐 이렇게 추정은 하는데 음. 어쨌든 이 부분은 이제 소방 당국이 지금으로서는 뭐가 원인이다라고는 얘기할 수 없고 면밀하게 조사를 해 봐야 된다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: CCTV 상으로 보면은 펜스가 그렇게 높게 쳐져 있는 것 같지는 않던데 펜스도 아, 제대로 쳤었는지 모르겠습니다. 사고 현장. 최근 주민들의 얘기를 기자들이 또 많이 들었는데요. 예.
2: 철거 현장이 버스 류장 바로 옆이었잖아요. CCTV에서 보더라도 예. 평소 사람들이 많이 모이는데도 안전장비를 제대로 설치하지 않아서 불안해했다 이런 증언을 하시는 주민들이 굉장히 많았습니다.
0: 예. 보니까 바로 옆이던데 네. 불안불안했을 것 같아요. 관련해서 이따 3부에 조원철 교수 그리고 KBS 광주청국에 양창희 기자 연결해서 자세한 상황은 더 알아보도록 하겠습니다. 계속 어, 경찰이 이용구전 법무차관 관련해서 어, 발표를 했죠.
2: 그 서울 경찰청 청문수사합동 진상조사단이 어제 수사 결과를 발표했는데요. 를이용구전 네. 법무부 차관을 기소 의견으로 검찰에 송치하기로 했고요. 증거인멸을 실행한 택시기사도 기소 의견으로 일단 검찰에 넘기기로 했습니다만 폭행사건 피해자이고 가해자 요청에 따른 행위인 점을 감안을 해서 참작 사유를 첨부를 하기로 했습니다. 음. 그리고 이용구 전 차관 사건을 담당했던 서초경찰서 수사관이 있지 않습니까? 특수직무유기 혐의로 검찰에 송치를 하기로 했고요. 다만 상급자인 형사팀장과 형사과장에 대해서는 혐의 규명이 명확하지 않아서 외부 전문가들이 참여하는 경찰 수사심의위원회 회부에서 사법 처리 여부를 결정할 예정입니다. 그리고 서초 경찰서장을 상대로는 지휘 감독 소홀 책임을 물어서 감찰 조사를 진행을 하겠다라고 밝혔거든요. 예. 그러니까 이게 지금 그 담당 경찰 그 수사 수사관만 검찰에 송치를 하기로 했기 때문에 예. 좀 꼬리 자르기 아니냐라는 그런 비판이 지금 나오고
3: 있습니다. 저희 진상 조사단은 예. 포렌식도 열심히 해봤고 음. 그리고 이 관련된 수사 관계자들을 정말 열심히 하여튼 진상 조사를 아주 열심히 했는데 예. 아 정말 이게 어떤 외압이라든가 음. 이런 뭐 그런 것들은. 확인하지 못했다 우리가 음. 그리고 이 사건에서 이제 우리가 핵심적으로 봐야 될것 중에 이용구전 차관이 그 사건에 연루돼서 당시에 사건을 일으켰을 당시에 경찰들이 이 사람이 차기 공수처장 첫 공수처장 후보로 거론되는 인물이고 그리고 법무부 법무실장을 했고 이 정권에서 좀 중요한 인물이다 이 사실 이제 알았느냐 이게 이제 핵심 아니겠습니까? 그리고 이걸 알아서 이제 뭐 어떤 어, 뭐 알아서 어떤 처신을 했든지 아니면 음. 어떤 상부에 보고를 해서 이게 음. 어떤 수사 왜안 됐든지 이런 거를 이제 봐야 되는데 예. 일단 이 수사관하고 이 수사관의 이제 보고 라인들은 알았다는 거예요. 알았다는 게 지금 팩트잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 알았는데 작년 12월 달에 이거 진상조사할 때는 음. 몰랐다라고 허위보고를 했다는 것이고. 그렇죠. 그냥 네. 변호사 사건이 여러 가지가 너무 많아서 이 서초동에는 음. 변호사 사건이 많기 때문에 지금 이제 내부 규정상 변호사라든가 이렇게 사회 저명한 사람이 이렇게 음. 에, 연루된 사고는 상부에 보고해야 된다는 규정이 있음에도 불구하고 음. 정식으로 이제 보고 안 했다라고 이제 얘기를 했다는 거거든요.
0: 그래서 휴일임에도 뭐 형사과장이 나 나왔다. 나왔죠? 근데 서초소에 그러면 앞으로 우리는 뭐어 어떤 어 사고를 당할 거면 서초소에 당하는 게 낫겠다. 우리가 그런 이야기도 하고 그랬었잖아요. 그 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
3: 그런데 이런 어떤 일련의 얘기들을 음. 이 차기 공수처장 후보로 거론된다는 것을 알면서도 과연 그렇게 부실하게 보고를 했겠는가. 사실 이게 일반적인 상식으로는 잘 납득이 안 되기 때문에 앞서 말씀하신 대로 예를 들면 참여연대라든지 시민단체에서도 이거는 좀 납득하기 어려운 그러한 조사 결과 아니냐 이렇게 반응을 할 수밖에 없는 그런 상황인 거고요.
0: 그럼 외압이 없었다면 결국은 어떻게 된 거예요? 그냥 알아서 기었다?
3: 이게 알아서 기었다라는 것도 사실은 <웃음> 확인을 <웃음> 못한 거고 <웃음> 예. 이유는 모르겠으나 음. 담당 수사관이 담당이 경찰이 음. 그냥 뭐 허술하게 처리했다더라 뭐 이런 거죠 그러니까 부실 수사는 맞는 건데 예. 외압이나 뭐 이런, 거, 이런 것들을 확인하지 못했다가 지금 검찰 진상 경찰 진상조사단에 예, 그진상조사단이 내놓은 조사 결과인 겁니다 지금
2: 아, 근데 한 가지 변수가 있는 게이 예. 사건을 지금 검찰이 재수사 중이거든요 예. 근데 만약에 검찰이 재수사를 통해서 음. 새로운 내용을 밝혀낼 그렇죠. 지금 경찰 수사에 대한 불신이 굉장히 커질 수도 있고, 음. 뭐, 검경 수사권 분리라든가 이런 문제에 대해서도 또 비판을 받을 수가 있기
0: 때문에, 그렇죠. 변수가 좀 남아 있습니다. 경찰이든 검찰이든 독립적으로 양심에 따라서 또 법과 팩트에 따라서 수사를 해야죠. 그렇죠. 예, 그거는 뭐,
3: 근데 이게 잘 그러니까 예. 이해가 안 되죠 그 경찰관이 예. 알아서 그 블랙박스 영상도 본 다음에 예. 이건 뭐못본 걸로 합시다 이렇게 얘기를 하고 음. 그리고 이제 상부에 뭐 이런 중요한 사람이다라고 허술하게 뭐 보고를 하거나 보고를 안 하고 예. 이런 일들이 음. 누구의 어떤 어 눈치라든지 음. 누구의 어떤 영향도 없이 그냥 이루어졌겠는가라는 음. 의문은 어디로 전화
0: 한 통화도 없이 네. 그렇죠 네. 근데 이제 경찰은 뭐8천통인가를쭉 봤다며요 네. 네. 그렇죠 정말 네. 열심히 조사를
2: 했다고 조사를 얘기를 했다. 하고 있습니다. 근데 네. 증거를 발견하지 못했기 때문에 증거를
3: 발견하지 못했다. 외압이라고
2: 지금 그렇게. 보일 수가 그리고 없다라는 입장이죠.
3: 조사 대상이었던 사람들이 네. 그 포렌식을 무력화할 수 있는, 그니까 이 핸드폰의 내용을 보다 잘 지울 수 있는 프로그램이나 이런 것들을 또 핸드폰에 설치했다라는 이제 얘기도 있는데, 음. 근데 그것 그걸 것그 설치한 시점이나 이런 걸볼 때는 또이 프로그램이 지금의 진상조사나 이런 것들의 범위에 들어가는 음. 그러한 내용들을 뭐 삭제하거나 그런데 쓰인 정황도 없다라고 지금 이 진상조사단 얘기를 하고 있습니다.
0: 이건 좀더 봐야겠습니다. 네. 검찰 수사 결과도, 조사 결과도 좀 봐야 될것 같고. 모습을 드러낸, 공식 행사의 모습을 드러낸 윤석열, 이렇게 이제 나오던데. 어제 우당
2: 이회영 선생 기념관 개관식에 참석을 했거든요. 네. 근데
0: 저는 처음에
2: 왜 여길
0: 갔을까라고 좀 의문을 가졌었는데. 아, 일단, 일단 이회영 선생님은 뭐. 보시잖아요. 근데 무슨 연관성이 <웃음> 연관성이 있을까? 일단은 예모잖아요 예. 이게
2: 평소에 그그 그 이철우 연세대 교수가 예. 윤전 총장 중마고이라고 합니다. 음. 근데 이철우 교수가 이회영 선생의 증손자라고 해요. 예. 그래서 이제 이 행사에 참석을 했다라고 얘기를 친구 덕분 했는데. 친구 덕본 거군요. 그런데 예. <웃음> 뭐 어제 뭐 예. 이런저런 얘기들을 저 보도도 쏟아졌는데 음. 그 현장이 굉장히 소란스러웠다고 합니다. 일단 음. 윤전 총장 팬클럽 회원들이 등장을 했는데요. 팬클럽 회원들. 윤석열 대통령 등의 구호를 외쳤고요. 윤전 총장 반대하는 사람들도 거기 있었거든요. 윤석열 구속하라 이런 구호를 외치면 맞섰는데 기자들이 뭐 장모 문제도 물었고 대선 출마하느냐도 물었고 국민의힘에 입당할 거냐고 물었는데 어, 답을 안 했고요. 국민의힘 입당 여부를 물으니까. 제가 걸어가는 길을 보면 차차 알게 될 것이다. 음. 이렇게
3: 답을 했습니다.
2: 저는 잘 모르겠는데,
3: 그러니까 이 친구이자 이 이혜영 선생 집안인 이철우 교수가 이제 초등학교 동창이라고 하니까 예. 어렸을 때부터 우당 이혜영 선생의 삶에 굉장히 큰 감명을 받고 이렇게 뭐 음. 어, 그러한 이제 이러한 우당 이혜영 선생 관련 행사에는. 늘 참석해 왔다라는 게 이제 윤석열 전 총장 측의 어떤 해명인 건데, 예. 어쨌든간에 지금까지 간접적으로 계속 소식을 뭐 이렇게 전해오다가 본인이 직접 이제 모습을 드러냈기 때문에. 예. 가령, 뭐, 자신의 어떤 여러 가지 정치 일정이라든가, 자기의 생각 이런 것들을 다 드러낼 수는 없다 하더라도, 네. 예를 들면, 국민의힘이 입당하는 거냐, 언제 음. 하는 거냐, 뭐, 이런 것 정도는 답을 해줄 수 있지 않을까 기대를 했는데, 네. 그런 것조차도 이제 답을 하지 않았거든요. 그래서 사실상 이게 좀, 어, 여전히 이제 안갯 속을 걸어가는 것 같다, 이런 평들이 많고, 특이한 것은 동아일보 보도인데, 네. 방금 말씀드린 이 정치 행보에 대해서는 거의 한마디도 안 하는데 비해서, 이 더불어민주당 의원들의 부동산 불법 거래 의혹뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 물어보니까, 아, 이사권도 없는 국민 권익에도 조사를 했는데도 이런 결과가 나오지 않았냐. 음. 이제는 여야가 합의한 특검을 통해서 전모를 밝혀야 된다. 음. 이미 여야가 합의를 했는데 국민들의 기대가 있는데 자 그걸 잊어 먹었다고 생각하는 거 아니냐. 어물쩍 예. 넘어가면 안 된다 막 이랬다고 하거든요. 그러니까 사실 수사 뭐 이런 예. 것들은 본인이 잘 아는 분야이기 때문에 음. 언론이 물어보면 이렇게 많은 대답을 잘해 줍니다. 굉장히 좋은 이제 취재 대상이죠. 예. 그런데 정치에 대해서는 이렇게 한마디도 하지 않았다는 걸볼때 준비가 안된것 같다. 공화보기자그 <웃음> 네, LH 질문은 요 예.
2: 현장에서 한게
3: 아니고요. 나중에, 나중에 전화 전화를 통해서 예. 한 거기 때문에. 차분하게. 네. 예. 수사평론가인 것 같아요. 윤석열 전 총장의 지금 상태는.
0: 지금 상황은 이제 이미지 정치와 논편, 논평 정치를 하면서 그렇죠. 어느 정도 본인이 유리한 것만 이야기를 하는데 결국 이 복잡다단한 자본주의 한국의 지금 상황 특히 상황에서 그 수많은 정치 외교적인 문제 그리고 빈곤 문제, 불평등 문제, 세금 문제, 뭐 여러 가지 부동산 문제까지 아주 골치 아픈 문제들이 있거든요. 정답이 없는 문제들이 많습니다.
2: 언론들이 윤전 총장 관련한 보도에서 가장 많이 등장하는 키워드들 중에 하나가 음. 열공입니다. 열공. 지금도
3: 굉장히 공부를 하고 있지 않나요? 그러니까 사실 그런 않을걸요? 그런 것들을 예. 모두 완벽하게 알고 대통령 된 사람은 사실 없긴 하거든요. 그렇, 그렇기 때문에 음. 어, 그런 것들의 세세한 하나하나의 뭐 대책을 다 얘기를 해내라 이게 아니라 정말 본, 본인이 갖고 예. 있는 정치적인 비전이 뭐냐 전망이 예. 뭐냐 철학이 예. 뭐냐 이걸 이제 묻는 건데 그래야 이제 토론이
0: 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래야 토론이 되는데 이거는 어, 지금 쉽게 말해서 우리가 하는 거예요.
3: 얘기를 안 하니까요. 네,
0: <웃음> 그렇죠. 저희가 추정을 <지적을 웃음> 하는 거죠. 지금. 예. 네. 예, 이상한 상황입니다. 여전히. 인터뷰 한번
3: 해주세요. 네. 예.
0: 아니, 저는 너무 환영합니다. 윤석열 전 총장님이 한번 오셔가지고 또는 뭐 전화로도 가능합니다. 예. 제가 전화번호도 사실은 알고 있는데 그 전화번호가 <웃음> 그 전화번호인지는 모르겠습니다만은. 예. 꼭좀 출연 또는 전화 인터뷰 요청 드리겠습니다. 예. <웃음> 예. 부동산 전수조사 관련해서 민주당 아, 국회의원들 일부가 지금 반발을 하고 있고, 국민의힘 같은 경우는 감사원으로 이거 가겠다라고 했는데, 장재원 의원도 이거 반, 비판을 했더라고요. 그건 실수다라고 비판을
2: 했고요. 네. 실제로 어제 이제 국민의힘 의원 같은 경우에는 공식 의뢰를 했거든요. 네. 근데 감사원에서 일단 난색을 표했습니다. 이거 법적 근거가 없다라고 난색을 표현는데도 불구하고 공식 의뢰를 했고, 음. 그래서 지금 장재원 의원도 비판적인 입장을 내놨고요. 그 조경태 의원 있지 않습니까? 네. 어제 기자회견을 했는데 이건 권익위에라도 조사를 의뢰하는 게 맞다라고 지금 지적을 하고 있기 때문에 이런저런 논란이 좀 제기가 되는 상황이니요
3: 국민의힘은 법이 그렇게 돼 있지 않다고 하면 음. 원포인트로 법을 바꿔서라도 감사원에다가 조사 를뢰할수 있는 거 아니냐.
0: 본인들 조사하려고? 음. 원포인트로 법을 바꿔? <웃음>
3: 그렇죠. 이렇게 역지안을 막 하고 그러는데 그럼 그렇게까지 해서 감사원을 고집하는 이유는 뭐냐. 예. 지금 권익위를 믿을 수 없다라고 주장하는데 왜냐하면 전현희 전 의원이 음. 권익위 위원장이기 때문에 권익위가 하는 건 믿을 수 없다 이렇게 주장을 하는데 예. 오히려 이게 역공의 비밀을 또 주는 거죠. 그래서 더불어민주당의 경우에는 음. 최재형 감사원장을 그동안 계속 대선 후보로 거론해 왔기 때문에 본인들한테 뭔가 유리한 어떤 방식의 조사를 기대하고 지금 이런 주장하는 거 아니냐라고 하면서 네. 그럴 겸에 차라리 윤석열 전 총장한테 조사를 하라고 해라. 이렇게 네. 꼬집는 이런 반응도 나오고 했거든요. 네. 그러니까 사실 이게 오히려 국민의 입장으로는 제가 볼 때도 좋은 수가 아닌 것 같은 게 음. 그 예를 들면 과거 최재형 감사원장이 탈원전수사에 탈원 관련된 감사라든가 이런 걸 했을 때 음. 여당에서 반발하기를 최재형 감사원장의 어떤 정치적인 목적을 갖고 하는 거 아니냐 예. 이렇게 반발한 적이 있거든요. 그런데 예. 국민의힘의 이런 주장은 오히려 그 당시에 여당의 주장 이런 것들을 막 근거를 마련하는 그런 주장이 막될 수도 있는 것이기 때문에 음. 오히려 제가 볼 때는 자기 발등 찍는 얘기가 되는 거 아닌가. 평론가로서는 상당히 좀 의문입니다. 민주당 상황을 좀
2: 두려 우려하는 것 같아요. 예. 지금 몇몇 출당하라고 권고를 했잖아요. 음. 근데 지금 국민의힘 같은 경우에도 만약에 권익위에 이렇게 조사를 의뢰하게 되면은 민주당과 같은 상황이 발생할 가능성이 있고 그렇게 되면 국민의힘은 개원 조지선이 무너질 수도 있다는 그런 판단을 좀한게 아닌가 이런 전망도 나옵니다.
3: 그리고 지금 또 황당하다고 할까요? 지금 12명 중에 분명히 심각한 사례가 분명히 있을 것입니다만 언론이 지금 가장 관심을 갖고 있는 게 아무래도 그중에 제일 거물인 우상호 의원인데 음. 지금 직접 그 문제가 된 땅에 가보거나 이렇게 취재를 해보니까 사실 뭐큰 문제는 없어 보인다는 라게 지금까지의 언론 보도의 내용이에요. 물론 더 취재를 해서 더 새로운 팩트를 찾아낸다면 모르겠지만 그런 걸볼때 이렇게 출당 요구된 사람들 또는 탈당 요구된 사람들 들이 음. 실제로 이제 수사를 받거나 해서 별 문제가 없다라는 결론이 나와서 대부분 이제 몇 명은 뭐 전부는 아니더라 할지라도 대부분 복당을 하거나 했을 때 그러면 이제 국민의힘에 대해서는 국민들이 어떻게 보게 되겠는가 여기에 대한 답을 지금 갖고 있어야 되는데 상당히 단견으로 이 문제 접근하고 있다 그런 생각입니다.
0: 너무 이 정치공학적으로 보면 안될것 같고요 네. 관련해서 이 지난번에 이제 트럼프 대통령이랑 조 바이든 대통령 후보 그때는 그랬죠. 그래서 이제 선거를 하는데 펜실베니아에서 아주 경합을 네네. 해서 계속 이제 투표를, 그렇죠. 어, 개표를 하는 그런 상황에서 공화당 추천의 선관위원이 위원장이었어요. 네. 펜실베니아주에. 그래서 인터뷰를 하는데 당신 공화당 추천 아니냐고 CNN이 물어보니까 공화당 추천이지만 아주 엄정하게 선거 관리를 하고 있고 국민들을 믿을 것이다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그 이외에 어떤 반론도 나오지 를 않았거든요. 그게 어떤 민주주의를 믿는 자세인 것 같아요. 그러니까 누구든지 투, 아, 추천을 하죠. 지금 방송심의위원도 마찬가지고 다 추천을 하잖아요. 방송통신위원회도 그렇고 각 당에서 추천을 하잖아요. 그러면 그 올라간 다음에는 공정하고 중립적으로 할 것이라고 믿고 그 사람들도 그렇게 해야 되고 그쵸. 그렇지 않으면 민주주의가 작동하지 않죠. 너무
3: 사회적 신뢰가 낮은 것 같고요. 그곳에 예. 사회적 신뢰를 깎아내리는 것에 정치권이 일조하고 있어서 상당히 우려가 되고. 아. 근데 미국도 다 좋은 건 아닙니다. 네,
0: 예, 미국도 다 좋지 않습니다. 너무
3: 미국을 좋아하시는 거 아니요, 꼭 그렇게 그런
0: 거는 아니고 하나의 애로 들었을 뿐입니다. 우리 김민아 평론가, 예, 미국 싫어하지 마시고요. <웃음> 아, 저 미국 네. 좋아합니다. 네. <웃음> 뉴스 언박싱 김민동 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 검찰 고위 간부 인사와 조직 개편안을 두고 법무부와 검찰 간의 미묘한 입장 차이를 보이고 있습니다. 박범의 법무부 장관은 조직 개편안 관련 견해차를 상당히 좁혔다 이렇게 밝힌 반면에 대검은 의견을 전달했다 이렇게 이야기하고 있는데요. 검찰 출신 변호사시죠. 김경진 전 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김경진입니다. 예. 이 검찰 이야기하기 전에 네. 어제 어디 종편 나가셔가지고이야기하더라요 네. <웃음> 방금 전에 뉴스 언박싱에서 그 이야기를 네. 우리가 지금 계속했기 네, 네. 때문에 네. 국민의힘이 지금 감사원에 우리도 전수조사 받겠다. 그런데 감사원에 받겠다. 네. 이거에 관해서 어떻게 생각하세요? 그러면 안 되죠. 네. 감사원에 가는 거는? 법적으로, 왜냐?
4: 법적으로 지금 감사원법 24조 3항에 뭐라고 되어 있냐면 그러니까 네. 감사원법 24조가 감사원의 직무 감찰을 할수 있는 범위에 대해서 규정을 하고 있거든요. 그러니까 네. 한마디로 감사원의 권한 사항에 대해서 규정을 하고 있는데 네. 이제 정부라든지 지방자치단체 또 법령에 의해서 만들어진 공기업들 뭐 이게 이제 감사원의 감사 대상인데 2 4조 3항에 어 국회 법원 헌법재판소에 소속한 공무원 같은 경우는 감사원의 감찰 대상에서 제외한다 이렇게 돼 있어요. 음. 그러니까 감사원 법상 감사원이 할수 없는 것을 해달라고 지금 요구를 하는 거거든요. 그런데 예. 헌법과 법이라고 하는 것은 이게 기준이잖아요. 음. 이 기준을 반드시 지켜야 되는 거고 예. 지금 기준을 지키지 말라고 감사원한테 요청을 하면 안 되죠. <웃음> 그래서 한마디로 어제, 어제는 예. 민주당이 적절하게 참 펀치를 잘 날렸더라고요 보니까. 예. 그 그러면
0: 결국은 권익위권익위로 가야죠. 하는 수밖에 없다. 예. 무슨 예.
4: 권익위 위원장이 음. 전직 민주당 의원이기 때문에 음. 뭐 불안해서 못 가겠다 뭐 이런 심리인 것같은데 예. 어쨌든 이게 그, 그 거기서 그니까 무슨 과잉 조사 활동을 한다 이러면 그걸 가지고 저 추후적으로 비판하는 것은 별론이고, 예, 그렇죠. 네. 네. 일단은 권익위에 다 맡기는 게 맞, 맞죠. 그래서 네. 어, 어제 국민의힘이 보였던 행동은 사실 국민 국민의 입장에서 보면 우습기 음. 그지 없는 상황이다 이렇게 보여집니다. 우습기
0: 그지 없는 네. 상황이다. <웃음> 이 법무부가 추진하는 검찰 조직 개편한 음. 그 일단 내용이 네. 우리 저 정치자분들도 이게 서로 간에 뭐 비판만 왔다 갔다 하기 때문에 네. 일단 내용부터 좀 소개를 해주시고 그 다음에 음. 이게 좀 잘못된 것들 잘못된 것 같다 지적을 해주실거지적해주시요 그렇게 우선 예.
4: 이제 그 조직개편안이 이제 음. 쟁점 하나만 가지고 언론 보도가 되니까 그 쟁점에만 집중이 되는데 예. 한 대여섯 가지가 있어요. 예. 첫째는 추미애 장관이 없었던 서울 남부지검에 있었던 금융증권범죄 합수단을 부활시키겠다. 설치하겠다. 예. 이제 요게 하나가 있고요. 예. 그 다음에 이제 반부패 강력사건과 관련해서 경찰이라든지 타기관과 수사협력을 할수 있는 수사협력부를 설치를 하겠다. 예. 이제 요건 신설이고요. 예. 그 다음에 기존에 이제 검찰의 강력범죄를 전담하는 강력범죄 형사부라는 게 있거든요. 예. 이 강력범죄 형사부하고 그다음에 반부패 수사부를 통합을 하겠다.
0: 아, 예. 그
4: 부서를 이제 두개 부서를 하나로 합치는 거예요. 강력범죄형사부와
0: 반부패 네. 수사부를, 수사부를 통합하겠다. 네. 예.
4: 그다음에 또 검찰의 외사부와 공공수사부 이제 공공수사부가 옛날로 말하면 공안부거든요. 예. 이 외사부와 공안부를 통합해서 공공수사외사부로 통합을 하겠다.
5: 음. 이제
4: 이런 내용이 들어 있고 마지막에 예. 가장 쟁점이 되는 게. 예. 이제 형사부가 있는 이 이제 청에서는 음. 6대 범죄, 이제 검찰이 직접 수사를 할수 있는 예? 이 6대 범죄의 직접 수사를 제한하는 형태로 조직 개편을 하겠다. 지금 이런 내용이 들어가 있어요.
0: 그렇군요. 예. 근데 이제
4: 하나씩 가지고 본다면 음. 그, 반부패 강력수사협력부 신설하는 것은, 뭐, 이제 수사권이 대부분 경찰로 넘어갔으니까, 예. 이제 협력이 필요하죠. 예. 그래서 그건 이제 법 개정에 따라서 필요한 조치다, 이렇게 보여지고, 예. 그 다음에 금융증권범죄 수사협력단 설치하는, 이제 뭐 재설치하는 것은 잘했다. 예. 뭐 라임이나 옵티머 스 수사 사실 은 지지부진 했잖아요, 그렇죠? 보면. 그렇죠. 예. 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 근데 요거 박봉계 장관이 부활하는 건 잘했는데 음. 그 전에 추미애 장관이 없앴던 것은 좀 비판을 하고 싶다. 음. 비판받아야 마땅하다. 이제 예. 그 얘기인 것 같고, 그 얘기고. 예. 그 다음에 강력부하고 반부패 수사부를 통합하겠다고 하는데. 예. 이게 강력부는 이제 기자님도 아시다시피 깡패라든지 마약, 조폭 이런 <웃음> 거 담당하시잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 근데 반부패 수사부는 이제 공직자 뇌물이라든지 재벌, 기업 회계 부장 뭐 이런 거 하잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그러면 이게 마약 조폭 깡패하고 성격이 게, 다른 사건들 성격이 다른 부서를 섞어서 뭘 어떻게 하겠다는 거냐 이제 요 콜론 마크 하나 생기는 음. 거고. 두 번째는 외사부는 지금 외국인 범죄나, 그 다음에 외국과 경제가, 외국과 거래 관계에서 생기는 이런 범죄를 수사하는 거 아니에요? 예. 그 다음에 공안부는 지금 시위라든지 선거라든지 뭐 노동사건 이런 것들을 하는 건데, 예. 이것도 성격이 안 맞거든요? 그러네. 안 맞는 예. 것을 합쳐가지고 뭘 어떻게 하겠다는 건지, 음. 근데 이제 가장 결정적으로 지금 이제 쟁점이 되고 있는 것이, 음. 그 형사부에서 만약에 이제 직접 수사를 할 때는 총장의 일정 청은 총장의 승인을 받고, 예. 그 다음에 아주 작은 조금만 청 이제 지청이라고 그러죠. 예. 어 지청 단위에서는 이게 형사부에서 인지 수사를 하려고 했을 때는 직접 수사를 하려고 했을 때는 그 부서 말고 직접 수사를 하는 부서를 임시적으로 만들어라.
0: 기존 수사를 하는 부서를 임시적으로 만들어라. 아, 임시적으로 예. 만들어서.
4: 이 임시적으로 부서를 만드는 목적을 장관한테 보고를 하고 음. 그래서 장관의 승인을 받고 이게 직접 수사를 해라 이렇게 됐는데 일종의 프로젝트성이네요? 그렇죠 예. 프로젝트 팀을 이제 구성하라는 거예요. 예. 근데 그게 팀 구성이라고 하는 조직 측면에서 보면 장관이 이제 검찰 조직에 대한 권한이 있으니까 그럴 듯해 보이기는 한데 음. 거꾸로 이게 실질이 뭐냐면 인재 수사를 지청에서 하려고 했을 때는 음. 어, 지금도 사실은 그냥 팀안 만들어도 검사 한명한 한 명이 이게 수사의 주체잖아요. 보면 수사, 수사권이 있잖아요. 예. 이 검사가 수사를 할수 있는데 팀을 음. 첫째는 왜 만들며, 음. 두 번째는 팀을 만드는 것 자체를 승인을 받으라 그러는데 이게 뭐냐면 팀을 만드는 게 특정 수사를 위한 테스크포스 목적이잖아요. 보면. 그렇죠. 그러면 그 수사에 대해서 결국은 그 가로 이면에는 수사 자체에 대해서 지금 장관의 승인을 받는 것하고 똑같은 결과 아니에요.
0: 보면. 그 팀을 만들느냐 안 만드느냐가 장점이 될 것이기 때문에 그렇죠.
4: 자, 팀 예. 만드는 걸 팀을 반드시 팀을 만들어서 수사를 해야 하라고 하는 거고
0: 그래야 그, 그 그러면 승인을 예. 할까 말까는 하 예. 장관,
4: 장관이 하겠다는 거고 그게 그러니까 팀을 만들어야만 수사가 음. 되는 거예요. 결국은 이 수사 내용을 사전에 보고하고 장관 승인을 받아서 음. 수사를 하라는 거하고 똑같은 얘기인 거예요. 보면
0: 그러니까 그러면, 검찰 입장에서는 검사들은 검찰 조직의 축소는 뭐 그렇다고 치더라도. 음. 형사부 6대 범죄 이거는 어떤 직접 수사를 제한하는거 아니냐. 음. 그러면서 우리를 좀 컨트롤하려고 하는 거 아니냐 그런 지금 이제 방, 반발이군요
4: 그러니까 직접 수사를 제한하는 것도 음. 이미 법에 의해서 뭐 육대범죄로 제한이 됐었고 그는 네. 뭐 오케이. 음. 네. 뭐 컨트롤하는 것도 장관이 음. 뭐 일반적인 수사지휘권을 통해서 뭐 총장 뭐 이렇게 총, 총장의 개별적인 사건 수사지도 할수 있으니까 오케이인데 네. 수사 개시 자체를 실질적으로 장관의 통제를 받고 수사 개시 여부를 결정을 하라 하는 음. 것하고 지금 똑같은 효과인데. 이게 역대 어느 독재정권에서도 있을 수 있지 않았던 거거든요. 음. 이게 결국은 장관이 법무부 장관이라는 게 정치인인 대통령에 의해서 임명된 정치인의 분신이잖아요. 그렇죠. 그리고, 예. 그리고 지금 현재 박봉배 법무부 장관 같은 경우는 정식 장관이죠. 예. 예. 박봉배 법무부 장관은 민주당 당적도 가지고 있고, 음. 지난번에 장관 취임 초기에 나는 당적이 먼저다라고 얘기해가지고 좀 구설에도 오르기도 했잖아요. 음. 어쨌든 이게 뭐냐면 정치가 음. 수사를 통제하겠다라고 하는 이게 공식적인 선언 그 이상도 아니고 이하도 아니거든요. 음. 그래서 검찰 입장에서 보면 있을 수도 없는 상황이 지금 생겼다고 라 보고 있는 것 같아요.
0: 법리적으로 봤을 때는 어떻습니까? 법리적으로 봤을 때는 불법이죠. 불법이라고 보세요. 그러니까 네. 만약에
4: 박봉계 장관이 지금 이 규정 조직개편안을 밀어붙이고 음. 그래서 실질적으로 특정 사건 이제 그러면 이제 시행이 될 수밖에 없을 거 아니에요. 밀어붙이면 예. 시행이 돼서 특정 사건에 대해서 우리가 이렇게 테스크포스를 만들어 수사를 하겠다라고 올렸는데 지청에서 예. 법무장관이 부 노하고 불허불를 했다 이러면 음. 실질적으로 그 사건 수사 불허를한거 아니에요 보면 예. 지난번에 김은경 환경부 장관이 어떻게 보면 특정인을 이렇게 이 꼽기 그, 위해서 지금 어떤 음, 예, 위원회에 예, 예. 조작을 했었잖아요 예, 공공기관 예. 예. 그래서 지금 실형 선고받고 지금 항소신가 있는 거 아니에요 그러면 예. 그거 똑같은 거예요 음. 그래서 만약에 실제로 이게 이 어떤 조직개편을 안 강행을 했고 음. 거기에 따라 서 수사하겠다고 하는 것을 장관이 불허하는 구체적인 처분이 한 건이라도 생겼다 예. 이러면 나중에 아마 정권 바뀌고 나면 박풍계 장관 재판 받으실 거예요 아. 불법이 워낙 명명확한 사건이라. 예. 그 그러니까 어떤 의미에서 직권남용이 되는 그렇죠? 겁니까? 예. 그러니까 검사는 기본적으로 이제 직접 수사권을 형사성법 개정에 의해서 많이 뺏기기는 했지만 어쨌든 여전히 경찰 수사에 대해서 지금 감독할 수 있는 권한이 있잖아요. 음. 그다음에 이게 6대 범죄에 대해서는 기본적으로 직접 수사권이 있는데 이게 수사권이라는 측면에서 볼게 아니고 수사 의무예요. 아, 그러니까 공무원 같은 경우는 가령 이제 일반 행정부처의 공무원도 예. 뭔가 자기 부처 내에서 문제가 있는 범법 행위를 발견했다, 음. 이러면 감사원이나 검찰, 경찰에다가 신고를 해야 돼요.
0: 그렇죠. 그렇지 예. 않으면 징계받아요. 그렇죠. 예. 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 이게 검사 덮어준 거니까. 그렇죠. 예.
4: 검사 입장에서 음. 범죄 행위를 범죄 혐의를 발견하고 인지 수사를 하려고 했는데 장관이 이걸 못하게 불허를 했다. 음. 이건 일종의 직권남용 외압인 거예요. 그리고 <웃음> 예. 이게 사실은 구체적인 사건에 대해서 음. 그러니까 이제 이게 장관이 총장을 지휘할 수 있도록 검찰청법이 규정이 돼 있는데 예. 이 지휘라고 하는 것도 가령 뭐 압수 색령장을 청구하겠다 음. 아니면 지난번에 강정구 교수처럼 구속영장을뭐 검찰이 청구하겠다 음. 이런 구체적인 행위에 대한 지휘라고 봐야지 일반적으로 수사를 검사가 시작하는 것 자체를 막는 지휘는 있을 수가 없다고 봐요. 네. 예. 그래서. 그는 도대체 법무부에서 법무부 참모들도 도대체 무슨 생각을 하는지 모르겠고 음. 법무부 장관도 이분이 명색이 지금 판사를 하셨던 법조인 출신 아니에요. 예.
0: 무슨 생각으로 이런 이반을 지금 하는지 모르겠어요. 많이 무리하고 있다라는 그렇죠? 생각이시네요. 예. 그러면 이김호수 검찰총장은 음. 지금 어떤 스탠스입니까? 이 상황에서. 당연히 이, 이게. 대검 부장들
4: 참모들을 소집해가지고 음. 반대 의견 명시적으로 냈잖아요. 보면. 예. 그 언론에도 지금 알리라고 했다는 거 아니에요. 예. 그러니까 김호수 총장이 지금 친정부적인 성향을 가지고 있다라고 이제 대외적으로 널리 알려져 있잖아요. 그런데 예. 이거는 김호수보다도 훨씬 더 친정부적이라고 밖으로 알려진 이성윤 지금 뭐 고검장이 고검장. 이 예. 총장이 됐다고 하더라도 이건 똑같을 거예요. 음. 이걸 공식적으로 반대를 안 해놓으면 음. 이건 반대를 안 해놓은 것 자체가 나중에 문제가 생길
0: 거예요. 음. 그러면 이 상황이 만약에 그대로 말 말씀하신대로 그냥 강행을 하면 음. 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 강행, 검찰과 법무부, 법무부 간의 일단 갈등은
4: 갈등은 증폭이 될 거고. 그런데 예. 현실적으로는 예. 지금 어쨌든 법무부 장관 법무부에서 공식적인 영을 만들어서 뭘 하는 거니까. 예. 법무부에서 하자는 대로 할 수밖에 없죠 불법 상태가 일정 정도 지속이 될 수밖에 없는데
0: 검사들이 할수 있는 거는 뭐가 있을까요 지... 검사들이요 예. 네. 가령 무슨 뭐 헌법 안, 안 된다면 이걸 뭐 아예 이게 입법 사안이니까 이렇게 하면 음. 불법이라고 지금 말씀하셨다시피 불법이라면 헌법 어, 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 소원이라도 험법, 한달치 법소원을 할수
4: 있죠. 예. 이이이 이 규정 자체, 이 조직 개편안과 관련된 규정 자체가 음. 원천 무효다라고 헌법소원을 할 수도 있고 예. 개별 사건에 대해서 만약에 불승인을 했을 경우에는 행정소송을 할 수도 있을 것이고 그런데 음. 이게 헌법 아시다시피 예. 행정소송도 그렇고 헌법소원도 그렇고 예. 해놓으면 기본으로 한 8개월에서 1년은 가잖아요, 보면. 그렇죠. 그러면 그 시간 동안은 지금 불법 상태가 계속해서 가는 거고 음. 저는 이 정부가 검찰... 왜 이렇게 두려워하는지 모르겠는 게 음. 추미애 장관 때 지금 전국에 반부패 수사부를 3개로 줄여놨잖아요. 나머지 지금 청해는 반부패 수사부 다 없애버렸잖아요. 음. 서울, 광주, 대구 세군데만 있잖아요. 예. 부산 같은 데는 반부패
0: 수사부 특수부가 없는 거예요. 음. 알겠습니다. 지금 시간이 별로 없어서 <웃음> 이제 정리를 하겠습니다. 네. 예, 전반적으로 쭉 말씀을 해 주셨고 이제 다 이해를 하셨을 것 같습니다. 이게 음. 복잡한 문제인데 김경진 전 의원의 시각으로 오늘 쫙 정리를 해봤습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 네. 김경진 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라인오 최강시사 일본은 여기까지입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 광주동구 학동재개발지역 철거건물 붕괴 사고 현장에서 매몰자를 찾기 위한 수색이 밤새 이어졌습니다. 건물 잔해 아래 깔린 시내버스에서 운전기사와 승객 등 17명을 구조한 이후 추가로 발견된 매몰자는 지금까지 없습니다. <목소리> 더불어민주당 부동산특별위원회는 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열어 주택시장 안정을 위한 추가 공급 대책을 발표합니다. 특위는 누구나 집 시범사업 부지와 함께 구체적인 사업 계획을 공개할 예정이며 시범사업 부지는 경기 안산 등 수도권 지역이 유력합니다. 고 김대중 전 대통령의 부인이자 여성운동가인 이희호 여사의 2주기 추도식이 오늘 오전 10시 국립편충원 묘역에서 열립니다. 김대중 평화센터 이사장 측은 코로나 방역 지침에 따라 300여 명의 사전 등록 인원만이 추도식에 참석할 수 있다고 밝혔습니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 오늘부터 지정위탁의료기관에서 30세 이상 60세 미만 예비군과 민방위 대원, 국방 외교 관련자 등약 89만 4천 명을 대상으로 얀센 백신이 시작됩니다. 얀센 백신은 다른 제품과는 달리 일회 접종만으로도 끝이나 주목을 받고 있습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다. 최경영의 최근 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네,
0: 부동산 불법 거래 의혹이 있다고. 권익위가 지목한 12명의 민주당 의원들에게 당 지도부가 전원 탈당 또는 출당을 권유했습니다만 갑작스럽게 초고강도 조치를 받아든 의원들의 반발 계속되고 있습니다. 오늘은 그 12명의 의원들 중한 분인데요. 농지법 위반 의혹 소지가 있다고 권익위로부터 지목된 분입니다. 더불어민주당 오영훈 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네
6: 안녕하십니까.
0: 네 예, 일단 어제 한병도 네. 의원님 네. 전화 연결을 했었었거든요.
6: 네, 네, 네.
0: 그 한병도 수석원내부대표죠. 네. 그분 말씀은 권익위가 자체 조사를 끝내고 12명의 네. 의원들에게 네, 네. 그 먼저 한번 통보를 해봤다는 거예요. 이런 네네. 게 있으니까 소명을 해라.
6: 네네네.
0: 그래서 1차 소명을 하고
6: 네. 그래도
0: 풀리지 않은 의문이 있기 때문에 네. 권익위가 발표한 게 이게 12명이다. 네. 이렇게 이야기를 했거든요. 네네. 일단 이 언론에 발표되기 전에 네네. 먼저 권익위로부터 어떤 소명 하라라는 통보를 네. 받은 거는 사실입니까?
6: 네, 5월 25일 날 네. 사실 관계 확인 요청을 어 요구하는 공문을 받았고요. 아, 5월 25일 날. 네, 그리고 5월 네. 27일 날어 해당 토지의 취득 경위나 네. 그리고 이제 농지 취득의 적법성을 일증할 수 있는 자료 농지취득자격증명서, 음. 뭐 농업경영계획서 등을 제출하라고 통보를 받았고요. 예. 그리고 2 7일날 제출을 했습니다.
0: 제출을 하고. 예예.
6: 예. 그런데 그 이후에 예. 어떠한 문제제기나 아니면 추가적인 소명자를 요구한다라거나 아니면 통신상이나 무선상에. 아, 전화도 어, 없었어요? 전화도 없었어요. 예. 저는 그래서 이 부분에 대해서는 음. 공시자 재산 신고의 대상에 목록에 계속 올라와 있던 것이고 지금까지 음. 어떤 의혹도 받은 적이 없습니다. 예. 그렇기 때문에 당연히 문제가 없다고 판단했고 음. 권익위가 요구하는 자료를 성실히 제출했기 때문에 예. 문제가 전혀 없다고 라 판단을 했죠.
0: 예. 그랬는데 대상에 올라 있었다? 네. 어 그러면 한 번도 소명의 기회가 있었어야 됐는데. 그렇죠.
6: 만약에 의혹이 있다고 하면, 음. 예를 들어서 부동산이라는 것이 음. 내가 어떻게 어, 그런 전화를 받았다거나 음. 의혹이 있다는 걸 알고 문제를 어떻게 바꾸거나 현상을 변경할 수 없는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그러면 저한테 의혹을 해명. 하시겠습니까? 만약 이의혹을 제대로 해명하지 않으면 불이익을 받을 수 있다 공지를 해줘야죠. 음. 그럼 제가 추가적인 자료를 제출하거나 예. 아니면 제가 다른 방법으로 입증을 해야 되는 책임이 저한테 있는 거니까요. 예. 그런데 그런 절차나 과정이 전혀 없었다는 게 문제라는 거죠.
0: 음, 권익기는 무엇을 보고 어떻게 판단했는지는 따로 이제 반론을 들어봐야 될 거는 같은데 네네, 네. 일단 오원님은 이게 어떤 땅이에요? 권익기가 문제 삼은 땅은?
6: 어, 저희 선친 선대부터 쭉. 그 가지고 있던 땅이고요. 예. 어 그리고 저희 아버님이 3대 독자십니다. 예. 저는 어남매의 장남이고요. 음. 어 그래서 저는 저희도에서는 이것을 조상전이라고 표현을 하는데요. 예. 즉 조상태대로 물려가는 땅인 거죠. 예. 그러면 제가 임의대로 팔거나 이럴 수 있는 땅은 아니라는 거죠. 음. 성질 자체가. 예. 그리고 그래서 최근에 장남인 저에게 아버님께서 증여를 하신 겁니다.
0: 언제 증여를 받으셨어요?
6: 2017년에요. 2 0 1 7년에 다른 형제 차남은 2012년부터 이미 증여를 받았고요. 예. 저는 다른 이, 이 조상전에 대해서는 2017년 돼서야 음. 어, 증여를 받게 되는 겁니다.
0: 이미 뭐 재산 공개가 돼 있기 때문에 어느 네. 지역 땅이죠? 그게?
6: 저희 고향 아버님. 대 근처입니다. 고향대 근처. 그 예. 구체적으로 지명을 좀. 어, 남, 어 서귀포시 남원읍 신영리. 예. 서귀포시 예, 예, 예.
0: 남원읍 쪽이군요. 예, 예, 예. 어 그러면 어느 정도 규모가 됩니까?
6: 음, 대략 천평 정도
0: 됩니다. 천평 정도? 예, 천 평이 천, 이게 스물들. 지금 뭔가요? 밭인가요? 과수원 과수원이요과수원이요 네,
6: 비닐하우스가 쳐져 있는 과수원입니다.
0: 어 그러면 이게 뭐가 농지법 위반? 농사를 짓지 않았다?
6: 농사를 짓지 않았다 그리고 농지 취득 과정에서 위법이 있을 수 있다라고 얘기를 했는데요. 예. 실제 저는 농사를 지었고 농사를 지었다는 걸 입증할 수 있는 자료도 제출할 수 있고요. 그리고 그 자료는 그, 그 제출하셨어요? 아니 그 자료를 요구하지 않았죠. 아
0: 요구하지 않았다. 예.
6: 요구한 자료를 저는 제출한 거고요. 음. 만약에 농지법 위혹이 있다라고 얘기를 했으면 음. 관련 자료를 다 제출하죠. 그리고 어. 만약에 현장에 가봤다고 했는데 예. 현장에 예를 들어서 그 남한읍 신흥리 1057번지에 가봤다고 했는데 물론 네. 거기에 하우수가 있고 예. 이미 임대인이 농사를 하고 있습니다. 예. 그것만 확인한 거예요. 그러면 그 주변에 있는 마을분들에게 음. 이 오영훈 의원이 음. 실제 국회의원이 되기 전에 음. 최근까지 농사를 지은 게 맞는지 예. 확인했어야죠. 어. 확인하는 자가 없었잖아요.
0: 그, 지금은 임대인이 짓고 있고. 예,
6: 지금, 그건 2018년부터고요.
0: 2018년부터고. 2018년부터고. 예, 예. 처음에 그러니까 2017년에 증여를 받고 한 1년은. 그
6: 이전부터 이미, 어, 아. 저희가 아버님으로부터 임대차 계약서를 받고. 예. 그 다음에, 어, 제가 농주원부를 갖게 됩니다. 아. 농사를 지으려면 농지원부를 갖게 되죠 맞습니다. 예. 저는 2001년도부터 농지원부를 취득하고 농사를 지어온 거예요 2001년부터 조상당이기 때문에 예. 거기서 예. 농사를 예. 지었었다 이미 1994년 3월에 결혼한 이후에 예. 저희 부부가 아버님 대신 이거는 저희 조상전이기 때문에 저희가 하라고 해서 저희가 시작을 해왔고 예. 실제 공식적으로 농지원부에 등록된 건 2001년부터 등록이 돼서 왔던 겁니다
5: 아 네.
6: 그리고 지금 최근에 2017년에 예. 증인을 받은 이후에도 예. 어 제가 농사를 계속 지으려고 했지만 음. 의정활동 때문에 상당히 어렵다는 것을 다시 한번 확인했고 예. 그래서 2018년 농지법에 근거해서 농지은행에 위탁경영을 하게 되는 겁니다. 아. 이 절차까지 다 밟았어요.
0: 아, 그래요? 네. 농지은행에 위탁 절차를 했고 그러면 이게 법적으로 뭐가 문제가? 그래서
6: 저는 그 하도 답답해서 음. 제가 지금 관계 변호사 네. 그 다음에 어 농식품부, 그 다음에 농지은행 담당자 네. 다 연락을 취해봤습니다. 음. 이게 위법이 있을 수 있느냐? 네. 위법 상 아니다라고 답변을 받았습니다.
0: 권익위는 왜 이런 판단을? 하는지. 저는 모르겠어요.
6: 건지. 어떤 의도가 있는지 모르겠습니다.
0: 아 그래요? 그럼 권익위가 지금 제시한 게 농지법 위반, 농사를 안 지었다. 네네. 그리고 이게 이제 불 부동산 투기와 관련돼 있을 수 있다라고 판단한 건가요? 그러니까요. 저희
6: 저희 선대부터 물려받은 땅을 왜 부동산 투기로 모를 모른지 저는 이해를 할 수가 없습니다.
0: 음그그 그 농지면 뭐 다른 농지들이랑 다 연결돼 있겠습니다. 거기에 무슨 뭐 따로 땅이 뭐, 뭐 예, 도로가 그렇죠. 있다거나
6: 도로는 있죠. 도로는 있지만 예, 예, 예. 음, 그 주변이 다, 대부분 다 농지죠. 농지고 예. 과수원 지금, 지역이니까요. 지금은 뭐 귤농사를 거기서 짓는 예, 거예요. 예, 예. 그 전에도 귤농사를 네, 지, 네. 지었었고. 이미 과수원으로 돼 있는 거죠. 2000년부터.
0: 근데 권익위가 이거를 현장에
6: 직접 가기도 하지 않았을까요? 갔다고 얘기는 저도 들었습니다. 그래요? 예, 그런데 어. 그 경작. 하고 있는 것을 확인했다고 했는데 중요한 것은 확인해야 될 것은 뭐냐 면 음. 제가 직접 농사를 지었는지 안 지었는지를 그렇죠. 확인해야 되는 예, 거잖아요. 그런데 예, 예. 그 지인들, 그 동네 마을 주민들에게 음. 확인할 수 있는 건데 저는 확인하지 않았다고 보는 것이고요. 예. 최근 어제 그제 제휴 지역 언론사에서 아마 현장 확인을 했고 음. 그 마을 주민들에 대한 탐방 조사를 한 것으로 알고 있습니다. 네. 그와 관련된 기사도 나와 있고요. 음. 거기에서는 다수의 증인들이 어 제가 직접 농사를 지은 것을 확인해 주고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 농지은행에 위탁하기 전에
6: 네 네. 농사를
0: 그렇죠. 지으셨다는 거죠. 네, 그렇죠. 아, 근데 이제 지금은 그러니까 이 상황이 억울하시다는 거네요. 그렇죠. 만약에 예.
6: 권익위원회가 그런 의혹을 제기했다면 음. 저의 이의 신청을 받아 주거나 예. 이걸 소명할 수 있는 기회를 줘야 되지 않습니까? 예. 어쨌든 지금 현재는 그럴 수 있는 상황이 아니다라고 지금 연락을 받고 있고요. 예. 그리고 당에서도 저의 소명을 들을 수 있는 음. 기회가 지금 마련되고 있지 않는 것이죠. 예. 그래서 저는 어제 국가수사본부를 찾아서 제가 음. 받고 있는 이 의혹에 대해서 직접. 입증할 수 있는 예. 예. 자료를 어, 사실관계 확인서를 가지고 예. 어제 어, 국수, 국가수사본부 민원실에 가서 어. 접수를 시켰습니다. 최대한 빠른 시간에 내 조사해 달라. 권익기도 조사하지 않고 당도 조사하지 않으니 음. 수사기관이라 조사를 해야 될거 아닙니까? 예. 특히 권익위에서는. 어, 국가 서버 업 이첩을 한 상황이기 때문에 예. 저에게는 저희 명예회복을 위해서는 최대한 빠른 시간 내에 조사를 명목하게 명해 주는 게 맞다. 라고
0: 그런데 당 지도부에서는 국민들의 네. 눈초리가 있고 네. LH 투기 사태 이후에 이제. 네. 사실 재보궐선거 참패 그리고 그게 결국은 이제 네. 부동산 때문이다. 네, 네. 그런 어떤 국민의 민심 이런 것들 때문에라도 네. 뭐 출당이나 탈당을 하는 게 낫겠다. 네, 네. 이런 거잖아요. 네. 이런 조치에 관해서는 그러면 어떻게 생각하세요?
6: 어, 물론 의혹이 있고 국민이 네. 걱정하는 국민이 또 기대하는 눈높이가 있을 겁니다. 음. 그 눈높이를... 어, 채우기 위한 여러 가지 정책적 수단이 있을 수 있고요. 예. 정무적 판단이 있을 수 있다고 생각합니다. 음. 그렇지만 어, 개인의 명예를 훼손할 수 있는 개인과 가족의 명예를 훼손할 수 있는 부분에 대해서는 좀더 어, 디테일한 접근이 있어야 되는 게 아니냐 하는 예. 생각을 합니다.
0: 이게 법적인 문제뿐만이 아니고 네. 지금 의원님은 나는 윤리적으로도 문제없다. 그렇죠. 네. 그렇게 생각하시는 거예요? 네. 어, 이게 만약에 당 지도부에서 탈당하지 않으면 네네. 어제 한병도 의원도 네. 그런 이야기를 약간 했는데 네. 그러면 재병까지 갈 수도 있는 거 아니냐 이런
6: 이야기 했잖아요 네네 그거는 어떻게 되는 겁니까 그러면 저는 오히려 징계 절차를 밟아주는 게 좋다고 생각합니다 왜냐하면 차라리 징계 절차를 징계해라 네, 그렇죠 당원 당규 의거해서 아. 징계의 사유가 있지 않습니까 당원 아. 당규에는 그러면 소명하겠다 그럼 그렇죠. 소명하는 기회가 생기게 되는 거죠 아. 오히려 저는 그 기회가 더 적절하다고 봅니다. 유일하게 소명할 수 있는 기회가 그거라면 음. 징계 절차를 밟아달라 당이. 예. 그러면 제가 가서 소명하고 예. 그게 당원 당규에 제시되어 있는 징계 사유에 저의 사유가 타당하다면 음. 저는 다, 당야, 당연히 출당 조치를 당하거나 제명 조치를 당하거나 그렇게 해야죠.
0: 아 그렇군요. 아, 예. 그래서
6: 오히려 저는 징계를 빨리 절차를 밟아달라 이렇게 요구하고 싶습니다.
0: 당 지도부는 아까 말씀하신 그런 정부적 판단으로 일단 탈당을 해서 그 모든 과정을 그냥 무소속 국회의원으로서 혐의를 벗으면
6: 네. 그때 복당 시키겠다 뭐 이런 거잖아요. 제가 잘못한 게 있으면 그건 혐의를 벗고 말고요. 문제가 예. 될수 있지만 제가 윤리적으로든 법적으로든 잘못한 게 없는데 예. 저 저하가 왜 탈당을 해야 됩니까? 예. 그리고 만약 제가 탈당을 해야 되는 이유가 분명하다면 징계를 예. 하시면 되는 거죠. 예. 절차에 따라서 당원 당규에 따라서 예. 그게 합당하면 저는 따라야죠. 그렇죠. 그 열두 명
0: 의원들 뭐 전원을 가지고 판단을 할 수는 없어서 이게. 케이스 바이스 케이스겠죠. 경우는 다 다르고 다른 의원분들이랑 이야기 혹시 해보셨어요? 이 문제와 관련해서는
6: 협의하고 있지 않습니다.
0: 아 협의하지 네. 않고 네. 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 다 각자의 문제니까 하기상.
6: 네. 사안이 다 다르기 때문에 네. 저는 저, 나, 어, 저희가 처해진 사안은 다른 문제라고 생각합니다.
0: 뭐, 다리수 있다고 봅니다. 관련해서 그럼 당 지도부에 지금 요구하시는 사안을 네. 좀 말씀을 해 주십시오. 그러면 의원으로서.
6: 어, 지금 현재로서는 저는... 제가 소명할 수 있는 당이 제기한 문제에 예. 어, 대해서 제가 소명할 수 있는 기회를 달라는 겁니다. 예. 네. 그 소명할 수 있는 기회가 오게 되면 음. 충분히 소명할 자신이 있고 준비돼 있다는 점 말씀드립니다. 예. 야권도
0: 지금 뭐 전수 조사를 받겠다, 국민의힘 문이 제 감사원 통해서 받겠다, 뭐 이런 네네네. 입장이잖아요. 네네. 그 요건은 일단 이렇게 해서. 받긴 받았습니다. 네. 국민의힘은 감사원 통해서 받겠다고 하는 이 공식 입장은 어떻게 보십니까?
6: 하, 이해할 수 없죠. 이미 예. 감사원법 제 24조에 예. 국회의원은 그 대상이 되지 않는다고 판결 어, 얘기를 해주고 있습니다. 감사원 예. 측에서. 예. 그러면 국회의원을 받을 수 없는데 전수를 하겠다는 것은 음. 어, 눈가리고 아웅하는 것이죠. 안 받겠다는 얘기 와 똑같은 것이라고 보고요. 예. 저는. 어, 우리 당이 요구하고 있는 권익위조사라서 음. 당의 전수조사를 받아야 한다, 이런 입장입니다.
0: 그렇군요. 그, 감사원 관련해서 감사원 전수조사를 받기 위해서 온포인트법 개정이라도 해서 네. 받겠다. 네. 이런 주장도 나오고 있던데. 어,
6: 물론 이제 그게 가능하다면 그것도, 어, 그 원내대표단이나 지도부에서 판단할 문제라고 생각합니다만어떤 네. 어떤 어떠, 어떠한 방법으로도 어떤 어떠한 기관이든 전수조사를 할수 있는 방법이면 저는 접근 가능하다고 생각합니다.
0: 음, 이게 농사를 지었다는 것에 관해서 여전히 네. 청취자분들이 의심하 아, 실수도 있을 것 같아요 네,
6: 증거자료를 제출하면 되는 것이죠
0: 어떤 증거자료가
4: 있을까요 예를
6: 들어서 영농활동을 한 자료죠 제가 음. 실제 경작을 하고 있는 모습이 담겨있는 사진자료도 있을 수 있고요 영상자료도 있을 수 있고요 음. 그리고 제가 그 관련 하우스 시설이기 때문에 전기 사용료 납부 실적이 나올 수도 있는 것이고요 아. 그리고 조합원 가입 증명 서류가 있을 수 있는 것이고요 그리고 조합원 배당 이득이 있을 수 있는 것이고요 음. 이와 관련해서 제출할 수 있는 자료는 저는 차고 넘칠 수 있다고 생각합니다.
0: 이게 지금 영농 활동은 1년에 뭐 며칠 이상 이렇게 돼있습니까 네, 보통 이제 아마
6: 100일 이상인가요? 100일 이상인가 그렇게 돼 있죠. 규정들이 있을 겁니다.
0: 그럼 그 전에 그러면 여러 농업? 가지
6: 사유가 있는데요.
0: 그그 그러, 전에 네. 그러면 국회의원 되시기 전에 네, 네. 농업인이셨어요? 네,
6: 농업인입니다.
0: 아. <웃음> 저희 주소
6: 동원 이제 농업, 농업을 통해서 나왔기 때문에.
0: 예. 네. 아, 네. 그러면 뭐 직업 자체가 농업인이셨어요? 그렇죠. 예. 어, 그럼 이게, 어, 좀 설득력이 있네요. 전혀 네. 안
6: 이루어졌던 것이죠. 음. 네. 저는 당연히 농업인이 안이 것이라, 것이라는 전제 하에 지금 세감경을 낀 거라고 저는 봅니다.
0: 그리 보통 저 국회의원분들은 네. 농업인이 아니잖아요. 그래서 <웃음> 다 그렇게 이제 생각을 한것 같은데,
6: 네.
0: 듣고 보니까 저, 저도 이제 부동산 투기와 관련해서 취재를 많이 했는데, 네, 네. 이게 만약에 말씀하신 모든 자료가 다 있으면, 네네. 이거는 약간 좀 이상하긴 합니다. <웃음> 예. 좀 이상하긴 하네요. 그 국민의힘이 이 관련해서 이제 감사원 계속 네네. 하겠다는 거는 권익위위원장 네. 못 믿겠다는 거잖아요.
6: 아, 어, 물론, <웃음> 그런 뭐, 얘기가 있는 것을 알고 있습니다. 예. 네.
0: 근데 그거는, 그 타당하다고 보십니까?
6: 글쎄요. 어, 어떤 어 위원장이냐에 따라서 정치적 유불리를 해석하기는 저는 어렵다고 보고요. 예. 어, 국가의 공식적 기관이기 때문에 음. 공식적 기관에 대해서는 저는 신뢰해야 된다 생각합니다. 법과 절차에 의해서 진행하면 될 일이라고 생각합니다.
0: 역으로 이렇게 네. 이제 권익기가 어, 어떻게 보면 지금 주장하시는 걸 보면 네. 불성실 조사를 한 거잖아요. 그러면 일부. 국민의힘이 만약에 이런 이제 똑같은 네. 일을 뭐 당했다면 네. 그때 국민의힘의 반발은 또 엄청날 것 같거든요. 또 야당 탄압이라 그럴 것 같은데.
6: 뭐 어쨌든 그건 또그 당에서 자체 판단을 하지 않겠습니까? 네. 조사한 결과에 대해서. 예. 네. 어 저는 뭐 그런 그 거를 수 있는 장치는 있을 수 있다고 생각합니다. 그렇군요. 나는 절대 이제 부동산 투기도 안 했고
0: 나는 원래 노업인이었다 네. 그걸 왜 권익위가 전화 한통안 했느냐 그게 네. 이제 핵심이군요. 그렇죠. 예. 예. 나는 모든 자료 다 가지고 있다.
6: 지금 뭐 저희 부모님이 지금 계신데요. 예. 지금 또 고향에 계신데 음. 가장 당혹스러울 분은 저희 부모님들이고 저희 아이들입니다. 음. 함께 그 땅에서 대대로 농사를 지어왔고 음. 우리 애들도 주말마다 어릴 때 같이 함께 농사를 지었던 땅입니다.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 들어야 되겠네요. 예. 더불어민주당 오영훈 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 강시사 서영민의 눈
0: 네, 서영민의 눈 시작합니다. KBS 설문 기자 나와 있습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘은 어떤 이야기인가요?
3: 아 글로벌 법인세 글로벌 지난 법인세. 주말에 예. g7 재무장관들이 합의는 했거든요. 근데 음. 아마 확정되는 건 이번 주말에 음. 문재인 대통령도 가는 그 g7 정상회의 예. 그 자리에서 여러 의제 중에 하나로 확정이 될 겁니다.
0: 이 글로벌 법인세가 굉장히 네. 중요한 문제고 제가 한번 오프닝으로도 말씀드렸죠. 이게 얼마나 중요한 문제인지. 그래서 오늘 서영민 기자와 이 글로벌 법인세 합의가 될듯될듯 될듯 하다가 g7 재무장관회담에서 합의는 됐군요.
3: 네, 예. 이게 사실 가만 보면 음. 글로벌 세계 경제가 어디로 가고 있나 뭐 유럽은 무슨 생각을 하나 그렇죠. 미국은 무슨 생각을 하나가 다 보입니다.
0: 그렇습니다. 예, 예. 그다 보이는 생각들을 이야기를 좀해 주세요.
3: 네, 예. 일단 크게 두개 부분입니다. 합의된 음. 부분이 필라1 필라2 이렇게 부르던데요. 예. 첫 번째 부분은 유럽이 간절히 바래왔던 영업하는 나라에서 세금을 내라라는 음. 원칙입니다. 가장 크고 수익성이 좋은 글로벌 기업들 영업이익이 만약에 10%가 넘는다면 음. 넘는 부분의 5분의 1 정도에 대한 과세권은 사업을 실제로 하는 나라에서 그 부여한다. 이런 부분. 유럽이 원했던 부분. 사실은 지금까지는 세금이 싼 나라에 페이퍼 컴퍼니 세워놓고 어떻게 복잡한 방법으로 매출을 여기 몰아주고 막고 그랬었거든요. 그거를 어느 정도는 하지 마라. 5분의 1은 음. 하지 마라. 뭐 이런 얘기겠죠. 글로벌 교역에 참가하는 나라들은 최소한 법인세를 15%. 는 유지를 해야 된다라는 게두 번째 필라. 뭐두 번째 음. 원칙입니다. 이건 미국이 원했습니다.
0: 예. 근데 이게 두 개가 다 합의가 된 거예요?
3: 네, 네. 아. 두 기둥으로 합의가 됐어요. 두 기둥으로? 네,
0: 네. 그러니까 영업 이익이 10%가 넘을 경우 영업 이익은 네. 뭐 매출하고 영업 이익 이렇게 해서 계산을 하는 그쵸? 겁니다. 네. 네. 매출 대비해서 계산을 하는 건데 그 그러면 이게 회계를 정확히 해서 그 기준 가지고 2021년 같은 경우는 2020년 거를 과세를 하게 되겠군요. 네.
3: 이게 네. 그 사실은 앞으로 좀더 설명을 드리겠지만 네. 지금까지 우리나라가 구글이 우리나라에서 얼마 벌어갔는지 매출 자체를 모릅니다. 모르죠. 어, 애플도 모르고 아마존도 모르고 다 몰라요. 다 섞여 있잖아요. 이게 지금 5분의 1에 대한 과세권을
0: 준다라는
3: 음. 그 자체가 중요하다기보다는 음. 앞으로는 그걸 알수 있게 될 가능성이 있다. 그렇죠. 그게 중요합니다. 예. 이게 100년 만에 합의인 이유가 예. 가장 돈잘 버는 기업들, 지금 음. 여기 대상이 될 기업들 다 미국 회사들입니다. 예. 애플, 구글, 아마존, 뭐 페이스북, 예. 마이크로소프트 다 미국 회사들이고.
0: 이른바 판기업들 네. 다 들어가 있겠죠. 네. 혁신을
3: 주도하는 기업들인데 음. 근데이 기업들이 미국만 벗어나면 그돈 번대서 세금을 잘안 내요. 미국에서는 냅니다. 그근데 예. 이게 어찌 보면. 도둑질 같아 보일 수 있는 거죠. 예. 예를 들어 보면 구글이 우리나라에서 지난해 한 마켓 등에서 음. 한 5조 원 정도 벌었을 것으로 추정이 됩니다. 예. 그런데 구글이 국세청에다가 신고한 구글 코리아의 매출 음. 2,200억 정도고요. 예. 그래서 법인세는 97억 원 냈습니다. 음. 만약에 5조 원 벌었고 영업이익을 한 2~30% 정도로 가정하면 예. 법인세 2~3천억을 내야 됐었거든요.
0: 그런데 98억?
3: 97억. 97억. 네. 예. 이게 국세청이 더 내라 압박은 합니다. 이거 음. 가만히 보고만 있지는 않는데. 그런데 이게 보면 합법이에요. 그렇죠. (웃음) 매출을 다 싱가포르에 있는 구글 아시아 지역 본사에 몰아주거든요. 음. 사실 이게. 너무 좀 자연스럽게 지나가고 있는데 우리 음. 론스타 한번 생각해보면
0: 론스타도 그렇고 네. 조세 피난처 네.
3: 그거 활용하면 국세청이 범죄 취급하고 추적하고 언론은 예. 난리가 나고 그러거든요 전재국 시씨 네. 예.
0: 기억나시죠? 네전 예. 대통령의 아들도 조세 피난처에 예. 네.
3: 있는데 음. 이 판기업들 음. 미국의 빅테크 기업들에 관해서 얘들 보고 도둑질을 한다고 아니면 범죄를 저지른다고 하는 사람들 없잖아요
0: 예. 사실은 이게 심각한 문제였던 게 수십 년 동안 일어왔으니까 아시아에서 지금 싱가포르 이야기 하셨는데 네. 유럽의 이제 대부분은 이런 어떤 조세 피난처의 역할을 하는 것들이 네. 소국들이란 말이죠. 아일랜드,
3: 룩셈부르크.
0: 아일랜드, 룩셈부르크. 그러니까
3: 피난처는 그런 거고, 네. 회피처, 네. 좀 우회하려고 그리고 음. 아예 그냥 법인세가 0인뭐 범유다, 그렇죠, 범유다, 그렇죠. 뭐
0: 군도 쪽에 네. 있는.
3: 케이만 군도 예. 뭐 이런 곳들은 0%예요. 예.
0: 아예
3: 안 내고 뭐 더블 아일리시 위드 샌드위치. 음. 아그 더치 샌드위치. 이거 그렇죠. 들어보셨죠? 예. 이거 아무리 설명해도 모르기 때문에 음. 저도 정확하게 예를 못 하겠는데 음. 아일랜드에 두개 회사를 세워 놓고 음. 룩셈부르크나 아니면 뭐 네덜란드에 뭐 하나 회사 세워 놓고 음. 그거 그 0%인 지역에 하나 세워놓고 이렇게 회사 4개를 가지고 돌려가면서 돌려서. 절세를 네. 하는 방법입니다. 예. 네. 근데 이걸 애플도 구글도 이런 식으로 굉장히 절세를 했는데 이게 절세인지 음. 탈세인지 모르겠는 게 음. EU 국가들은 아니면 유로존 나라들은 완장하거든요 네. 지금. 그렇죠. 이게 이게 지금 유럽이 왜 이렇게 됐나 살펴보면 음. (20년) 전에 아니랬습니다 사실 유럽도 음. 잘 나가는 기업들이 많았고 네. 세계 (100대) 기업 하면 한 (40개) 정도 유럽 회사였는데 그렇습니다. 지금 (15개라고) 하거든요 지난주 네. 이코노미스트 보면 음. 근데 이렇게 되는 와중에 가장 음. 수익성 있고 가장 돈이 되는 부분들은 다 미국 회사가 다 먹었어요.
0: 그것도 다 소프트웨어 관련되는
3: 네 그렇죠 뭐 이게 지금 방금 말했던 그 회사들이 또 나오는 겁니다 여기 음. 다 먹었어요 예. 유럽이라는 시장을 미국 회사에 예. 다 내줬는데 예. 근데 이 회사들이 세금은 안 내는 겁니다.
0: 근데 플랫폼을 네. 다 장악을 하고 있고 특히 네. 구글 같은 경우는 유럽에서 뭐 네. 시장 점유율이 80, 90%라고 하니까요. 쇼핑 다 아마존에서 합니다. 유럽 그렇죠. 음, 네. 뭐. 그런 상황이니까 얼마나 지금 배 아프겠어요.
3: 환장을 하죠. 유럽은. <웃음> 그래서 끊임없이 <웃음> 이거 영업하는 나라에서 세금을 내라.
0: 시장은 다 잡아먹고.
3: 네. 네. 근데 그게 안 되는 이유가. 음. 이게 지금 손에 안 잡히는 물건들을 팔아요, 이 회사들이. 소프트웨어라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그렇죠? 애플만 네. 아이폰 정도를 팔지, 음. 애플도 서비스업에서 서비스에서 수익이 굉장히 많이 나고, 네. 아마존은 뭐 저기 클라우드 서비스로 음. 돈을 많이 벌고, 구글은 검색으로 돈을 벌고, 페이스북은 뭐 그걸로 돈을 벌고.
0: 그렇죠. 네.
3: 그러니까 이걸 돈을 매기려고 달라들어도 음. 국내 유한회사 정도만 세워놓고 그렇죠. 공개하지 않아도 되는 회사를 세워놓고 음. 거기서 영업을 하고 아 우리 매출은 다 지역별 거점에다가 한 번에 몰아서
5: 신고해라고
3: 음. 하면서 회피할 수 있게 된 겁니다. 회피의 그렇죠. 여지가 네. 많은 것. 그데 음. 이게 세계에서 가장 빠르게 변해가는 가장 중요한 산업 분야에서 이 일이 벌어지고 있는 거거든요. 그러니까
0: 지적재산권, 무형자산, 무형소득으로 네. 창출되는 이런 진짜 소득에 관해서 진짜 네. 돈에 관해서는 어떻게 과세할 수가 없네? 거기다가 이제 조세 회피 쪽까지 있네. 네. 이런 상황이 돼버린 거죠.
3: 맞습니다. 예.
0: 이게 국가 단위로 좀 득실을 따져봐야 될것 같은데. 미국이나 유럽 어떻게 됩니까?
3: 이게 미국 경우에는 트럼프 음. 시절에 이거 절대 안 한다고 했어요. 음. 왜 미국 기업만 너네 그렇죠. 보호무역 주의하냐 유럽? 예. 나안 해. 뭐 그러니까 유럽에서는 그럼 우리 디지털세 매길래 음. 하면서 둘이 싸우면서 맞습니다. 트럼프가 그럼 나 보복관세 부과한다 하면서 그렇죠. 동맹에 금이 갈 뻔했어요.
0: 프랑스에 막 보복관세를 실제로 네. 부과하기도 하고 맞습니다. 그랬죠. 예.
3: 이게 디지털세가 참 희한한 세금이거든요. 음. 매출에다가 3, 4%의 어떤 세금을 매겨버리는데 이부과 세 같은 형식인데 법인세를 못 매기니까 이걸 매기고 그랬었던 거거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 어느 순간 이게 크게 바뀌었습니다. 음. 코로나19가 나오고 음. 바이든이 등장하면서. 바이든이 대통령이 되고. 네. 매출의 3, 4% 매기는 거하고 아까 말한 것처럼
0: 영업이익의 한 5분의 1 정도는 네. 내라라고 하는 거하고는 큰 차이죠. 사실은 유럽 입장에서는 돈번 거죠. 네. 아니, 미국 입장에서도 돈번 것이고.
3: 그래서 예. 그 지금 그 빅테크 음. 업체들이 그렇게 막 화를 내지 않습니다. 이 음. 합의가 나왔는데. 음. 여튼 이거 그 워낙에 돈을 많이 썼잖아요. 코로나19 상황에서. 그렇죠. 예. 다들 이제는 이제는 그걸 증세를 해야 되는 상황. 음. 거기에 바이든이 등장하면서 바이든은 돈을 더 쓰겠다고 그러거든요. 예. 그러면서 미국 법인세를 올리려고 합니다. 아. 미국 법인세를 올리면 미국에서 떠나면 어떡하나. 조세 회피처로. 아. 그러니 외국의 법인세가 좀 높았으면 좋겠다라는 요인이 생긴 거죠. 기부터트러 맞고. 네. 우리는 영향 없을까요? 이게 뭐 처음에 트럼프가 주장할 때는 제조업체들도 뭐다 그런 식으로 하자라고 음. 해서 삼성전자 현대차 긴장했는데. 그렇죠. 긴장했죠. 지금 여기 보면 음. 일단 충분히 크고 영업이익이 충분히 나야 되는데 삼성전자 정도가 해당될 수도 있는데 영향은 크지 않을 테고 음. 우리나라 국세청은 세금을 훨씬 더 많이 거둘 가능성이 높아집니다.
0: 예. 알겠습니다. 네. 마무리 지어야 되겠네요. 예. KBS 서영민 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: KBS 일라디오 최근에 최강 시사 2부는 여기까지입니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
1: 경영의 네, 최강 시사
0: 네더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기식 센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하십니까 예 안녕하세요 예 기본소득 이야기는 워낙 많이 해서 근데 네, 기본소득에 네. 대약마 기본소득과 관련해서 김준일 뉴스톱 대표와, 예, 그 다음에, 누구였죠? 이원재, 랩이0 5 대표가 나와서 이슈오도독에한 이야기들이 있어요. 한 시간 정도. 꼭좀 보시기 바랍니다. <웃음> 예, 예. 안심소득 오늘은 이야기를 좀 해볼게요. 네네. 예. 오세훈 시장, 의 안심소득. 예. 오세훈 오성, 시장. 안심소득은 뭔가요?
7: 예 그~ 보수 경제학의 태도라고 할수 있는 그~ 밀턴 프리드먼이라는 사람이 있습니다 예. 이 사람의 부의 소득세 네가티브 인컴 택스라 그러는데 그거를 그대로 어~ 가져온 겁니다 예. 그러니까 이제 청취자들께서 기본 소득이 또 그렇고 안심 소득도 음. 그렇고 이게 무슨 진보 보수 논쟁으로 알고 있는데 사실은 기본 소득이나 안심 소득이나 이런 다 보수에 시작된 겁니다 그러니까 예. 사실은 미국에서 네오콘이라고 하는 가장 강경한 보수 세력들이 음. 지금 기본소득과 같은 방식의 어떤 지원 계획을 그 추진했다가 닉슨 정부 때요. 이게 예. 이제 상원에서 부결되면서 음. 이제 이게 그 무산된고요. 오래됐군요. 예예 예, 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 1969년도에 추진돼서 72년도에 실제로 미국의 하원에서 기본소득 방안이 통과됐다가 상원에서 음. 부산된 겁니다. 예. 이거 보수가 추진한 게 기본소득이고요. 음. 안심소득도 아까 말씀드렸던 것처럼 프리드먼에 의해서 이제 제한되어져서 실제로 이 제한되어져서 제 실제로 이이 방법이 뭐냐 면 일정 기준소득을 정해놓고 예를 들면 부의 소득세가 50%다. 그러면 그 기준선과 자기 소득 사이의 갭 차이에 대해서 50%를 정부가 지원해 주는 겁니다.
5: 음. 이게
7: 지금 오세훈 시장의 그 안심소득도 지금 예. 4인 가구족 기준 그 중위소득을 예. 정해놓고 음. 거기서 실제소득과 실제소득보다
0: 그좀 낮으면 실제 낮으면 그
7: 차이만큼에 대해서 5 0를 보전해 주는 거니까 그렇죠. 사실은 밀턴 프리드만의 이 예. 부의 소득세 방안을 그대로 가져온 건데 근데 이제 미국에서 이거를 실제로 실험을 해봤어요. 예. 해봤더니 근로시간이 줄어들고 음. 근로 의욕이 감퇴되는 등 이게 좀 퇴행적으로 나, 결과가 나타났다고 해서 그게 폐기됐던 그러니까 아. 미국에서 이미 폐기가 돼서 예. 그걸 대안으로 1975년부터 eitc라고 하는 우리나라도 실시하고 있습니다만 예. eitc 같은 제도를 음. 지금 이제 사, 활용하고 있는 거죠.
0: 그러면 그러니까 중위소득이 가량 200만 원이에요. 근데 네. 제가 뭐한 150만 원을 받아요. 네네. 네. 네. 그러면 그 50만 원의 갭을 50% 50%를. 네, 네. 예, 네 그러면 네. 25만 원을.
7: 네, 그런지. 그러니까, 예. 그러니까, 그러니까 기준 소득이 있죠. 그러니까 지금 예. 뭐 지금 방안을 얘기하면 서울시 같은 경우는 지금 4인 가족 중위 소득이라고 하는 게 지금 한 487만 원 정도 487만 원. 예. 네. 근데 자기가 만약에 200만 원을 번다. 예. 그러면 거기 287만 원의 그 갭이 생기지 않습니까? 그렇죠. 거기에 50%인 한 142, 한 3만 원 정도를. 예. 주는 방안인 거죠.
0: 아, 그러면, 진짜, 말씀하신 대로, 그, 지금보다 더, 뭐, 승진을 해야 되겠다, 더 좋은 직장을 가져야 되겠다, 더 일을 많이 해야 되겠다, 그럴 필요가 없어질 수도 있을 것도 같네요. 오세훈
7: 시장의 안소득 방안은, 저는 뭐, 이거는 미국에서 이미 실패한 실험, 으로 판정난 건데 지금 다시 한국에서 21세기에 다시 한다는 음. 게 40년 전에 한 일을 또 하는 건데요. 예. 이런 겁니다. 지금 만약에 만약 소득이 영원이다. 예. 라고 하면 이제 월 487만 원이 그 4인 가족 기준 중위소득이니까 예. 그러면은 그거의 반이니까 243만 원까지 지급을 받을 수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그런데
7: 지금 우리나라 그 국민기초생활보장법 상에 그 가장 빈곤층에 있는 분들이 4인 가족 기준으로 지급받는 돈이 146만 원이니까 거의 지금 이제 기초생활 수급권자에게 주어지는 돈에 100만 원 이상을 더 주는 꼴이 되는 건데. 그렇게
0: 무엇보다
7: 중요한 거는 우리나라의 지금 최저임금이요. 예. 일을 했을 때 받을 수 있는 최저임금이 월 단위로 계산하면 182만 원입니다. 그렇죠. 무슨 얘기냐 하면 예. 열심히 한달 내내 일해서 받을 수 있는 최저임금이 182만 원인데 아무것도 안 하고 받을 수 있는 최대 금액이 243만 원이 되면 아. 누가 최저임금 받으면서 일하려고 하겠습니까?
0: 그러네안 하죠. 이게 그러네. 이제 미국의
7: 실험에 의해서 다 확인된 거예요. 그런데 지금 오세훈 시장이 지금 내놓은 방안이라고 하는 거는. 네.
0: 그러니까
7: 모든 소득 지원 정책의 원칙이 있습니다. 그건 뭐냐면. 음. 일해서 벌는 사람들보다 그 금액이 올라가선안 된다는 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠,
0: 그러니까 그렇죠. 일해서
7: 버는 돈보다 그냥 예. 앉아서 지원받는 돈이 더 크면 누가 일을 하겠어요. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 모든 그 현금 복지에 있어서도 최저임금을 상회해서는 안 됩니다. 음. 그러니까 현재 182만 원이면 월 예. 그거 이상의 현금 복지 지원을 하게 되면 모랄해저드가 생겨나는 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 안심소득 방안은 뭐 있을 수 없는 방안이다.
0: 재원도 이거, <웃음> 이거 상당히 많을 이것 같은데요. 그렇죠. 해당되는 어. 계층도 상당히 많을 것 같고.
7: 그러니까 서울 중위소득 50% 이하니까 서울 네. 주민의 50%가 그 해당되고 거기서 이제 소득의 갭에 따라서 차이에 따라서 격차에 음. 따라서 이제 주어지는 건데 최소 10몇 주 이상 든다고 봐야죠. 1년에? 1년에? 네. 네.
0: 서울만 커버하는데도요
7: 그렇죠. 왜냐하면 그기존 지금 나와 있는 기본소득 방안에 비해서 지원 규모가 뭐 어마어마하게 차이가 나거든요. 아 이거
0: 그러니까 평균적으로
7: 보면 대개 월 100만 원씩의 이상의 지원을 받게 되는 거니까 예. 그런 문제가 생기는 거죠.
0: 이게 근데 참그 포퓰리즘이라고 우리가 간단하게 그렇게 부르는데 그것과 어떤 사회복지망 구축 사이에서 어떤 균형적인 필요할 것 같은데 고민해야 될 지점이 뭘까요 기본 소득이든 안심 소득이든 간에
7: 기본적으로 이게 지금 외국에서 이미 다 실험해서 실패하고 기본 소득 방안도 음. 여러 나라에서 실험해서 음. 다 실패한 것으로 돼서 이다 정리한 음. 일인데 지금 대한민국이 지금 거꾸로 지금 대선을 앞두고 지금 이게 지금 음. 그 논쟁을 하고 있는 거는 전좀 안타까운 일이다 이미 예. 제기되는 기본소득 방안이나 뭐 지금 오세훈 시장이 얘기하는 안심소득 방안이나 외국 학자들이 보기엔참 철진한 얘기들을 하고 있어 보이는 거죠. 어.
0: 있는 복지나 잘해야 되는 거군요.
7: 그다음에 복지의 특성이라는 게 이런 게 있습니다. 음. 오세훈 시장이 안심소득 방식으로 만약 하게 될 경우에는 어 지금 기초생활보장 수급권자들은 그안심소득을 받으면 수급자에서 다 탈락하게죠 소득이 그렇... 생겨나니까 높아지니까, 높아지니까 네. 다 탈락하게 되는데 문제는 그 생계급여만 탈락하는 게 아니고. 주거급여나 의료급여나 교육급여에서도 다 일괄적으로 탈락하게 되거든요.
0: 아그렇 그런데 이제
7: 저소득층에게는 음. 생계급여와 같은 소득 지원도 중요하지만 사실은 아이들 신분들이 많기 때문에 음. 의료급여가 너무 중요하고요. 예. 또 주거급여 차원에서 공공임대주택을 분양 그 지급받는게 굉장히 중요한 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 보통 복지가 발달한 나라일수록 음. 현금 복지보다도 오히려 현물 복지, 다시 말해서 이런 서비스라든가 의료 지원이라든가 음. 주거 지원과 같은 이 현물 복지가 훨씬 더 발전돼 있습니다. 그럴수록 선진국인 거거든요. 그런데 지금 예. 복지가 발전하면 발전할수록 현금 복지에서 현물복지로 옮겨가야 되는데 우리는 지금 거꾸로 음,
5: 현, 현금, 현금 복지 복지로. 중심으로
7: 가고 있으니까 지금 논쟁이라는 게 복지의 발전 역사에서 보면 좀 퇴행적인 거다라는 음, 이 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 네. 실제로 2차 세계대전 뒤에 이 기본소득적 방식이나 안심소득적 방식의 것들을 다 실험해 봤어요. 네. 다 실패한 거거든요.
0: 음, 현금 주는 방식은 다 실패했다. 재난 지원금 같은 경우는 그런 거 어떻습니까? 재난 지원금은?
7: 아, 물론 재난 지원금을 줄 수도 있겠죠. 그런데 예. 이제 지금 재난 지원금을 보편적으로 또 지급하겠다라는 하자 이런 논란이 있지 않습니까? 예. 이제 이것도 저는 맞지 않다고 생각합니다. 음. 최근에 이제 지금 재난 지원금 논란에 이좀 달라진 거는 옛날에는 그 부채 내에서 세, 그러니까 빚내서 추경을 편성해서 했는데 이번에는 지금 세수가 지금 초과 세수가 거의 한 20조 30조 생긴다는 예, 거 아닙니까? 예. 근데 이렇게 초과 세수가 20조 30조 생겨나게 된 이유가 그 양쪽 측면에 있는데 하나는 기재부가 과소 추계, 아예 세수 추계를 작게 해온 예. 측면이 있습니다. 예를 들어서 이, 이 박근혜 정부 말기에도 사실은 이그 과소 추계를 해가지고. 한두
0: 해가 아니에요. 한두 해가 아니고 한 3년 동안을
7: 거의 20조 동안 20조에 가까운 돈이 음. 추가 세수가 들어와서 그때도 그 돈을 가지고 추경 편성하고 이렇게 했었거든요. 그러니까 다시 말해서 기재부가 세수를 정확히 예측해서 세수가 많이 들어오는 것으로 되면 어, 돈 들어왔, 세금이 많이 거쳤으니까 재정을 확장하려고 할게 뻔하니까. 그렇죠. 이 재정이 확장되는 걸 막기 위해서 의도적으로 세수 추계를 낮게 잡는다. 음. 그래서 의도적인 이 과소 추계를 해왔다라는 비판이 끊임없이 제기돼 왔음에도 불구하고 그게 바꿔지지 않은 상태에서 올해도 이제 과소 추계한 게 있는 측면이 있고요. 또 네. 하나는 제 기재부가 의도적으로 과소 추계한 것뿐만 아니라 우리가 예상보다 코로나 이후에 경기 경제의 회복 탄력성이 너무 좋은 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 왜냐하면
7: 올해 세입 음. 세수 추계를 하는 게 작년 5월부터 시작된 거거든요. 음. 5월부터 예산안을 제출하는 8월 사이에 그세 세수 추계를 하는 건데. 예. 그때는 코로나가 한참 위기 그렇죠, 상황이니까 그렇죠. 당연히 이게 언제 끝날지 모르니 음. 내년까지 이 경제 상황이 어려워지면 음. 어, 새, 새 수입이 어떻겠다 이렇게 예측한 게 있는 건데 보수적으로
0: 잡았던 거예요. 보수적으로 네.
7: 잡았던 건데 작년 하반기 이후에 경제의 회복 탄력성이 너무 좋은 거죠. 예. 그리고 지금 우리나라도 지금 마찬가지 그런 상황이 벌어지고 있고 미국은 음. 지금 뭐... 이 7%에 정말 예. 있을 수 없는 수준의 이 경제 성장률을 올해 예측이 되고 있는데요. 예. 문제는 이런 거예요. 지금 이렇게 경제가 빠르게 회복하고 있다라고 하는 거. 그다음에 음. 지금 지표가 나타나는 게 4월, 달 5월에 달 우리나라 물가 상승률이라고 하는 게 지금 2%를 넘어섰거든요. 5월달 예. 2.6% 물가 상승을 한 거거든요. 음. 물가가 상승했다는 건 무슨 의미겠어요. 예. 수요가 많아지고 있는 거죠. 음. 수요가 많으니까 물가가 상승하는 거고 그 얘기는 소비가 그만큼 올라왔다는 얘기 아닙니까. 그러니까 지금 그 경제가 빨리 회복해서 법인세니 부가가치세니 하는 세수가 늘어나고 있고 음. 물가 가 상승률이 오히려 지금 막 폭등하기 시작해서 인플레 압력이 생겨나고 있는데 소비진작을 위해서 재난지원금을 줘야 된다라고 하는 거는 음. 경제적으로 말이 안 되는 거죠.
0: 그, 막 불이 불타고 있는데 휘발유 한번더 끼얹는 격이다. 그렇죠. 그렇게 지금 오히려 되네. 지금 전 세계적으로는
7: 음. 그 너무 빠른 속도의 이 경기 탄력 회복 탄력 음. 때문에 인플레의 위험이 있고 그인플레의 위험성 때문에 음. 인플레이션을 견제하기 위해서 음. 금리 인상이 논의되고 있는 상황에서 음. 지금 재난지원금을 주는 건두 가지 요소를 얘기하지 않습니까 어려운 사람에 대한 지원 예. 두 번째는 소비진작인데 음. 두 번째 소비진작과 관련해서는 지금 모든 지표는 물가 상승률은 오히려 2.6%를 가고 있고 음. 지금 경기가 너무 빠른 속도로 회복해가지고 너무 빠르게 음. 회복해서 지금 초과 세수가 발생할 정도로 경제 의 회복 탄력성이 좋은데 무슨 소비 촉진을 정부가 돈을 풀어서 해야 될 이유는 음. 사실은 없죠. 그러니까 두 번째 소비 진작을 위한 재난지원금이라는 건 명분이 없는 음. 얘기고요. 첫 번째 어려운 사람을 위한 지원이라 그러는데
5: 음.
7: 늘 말씀드립니다만 봉급쟁이들 같은 경우에는 뭐 코로나 가장 심각할 때도 그랬고 지금도 그렇고 손실난 게 하나도 없고요. 자영업자들 속에서도 물론 뭐 노래방이나 헬스클럽이나 음. 이런 데처럼 아예 문을 닫아야 했거나 지금도 영업을 제대로 못하는 분들은 어려움이 있지만 딱 네. 일반적인 자영업자들도 지금 올해 통계로 보면 다 소비가 코로나 이전으로 오히려 그 이상으로 회복돼서 나타나고 있거든요. 그러니까 물가가 상승하고 있는 거거든요. 네. 그런 점에서 보면 어려운 사람의 지원의 측면에서는 그 정말로 그 코로나 방역 조치 때문에 어려움을 겪고 있는 한정? 한정되어 있는 분들 외에는 음. 사실은 지원의 필요성이 없는 거죠
0: 음. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 어제 광주의 재개발 구역에서 철거 중이던 건물이 무너지면서 버스를 덮치고, 어, 승용차까지 안타까운 사고가 있었습니다. 아홉 명 숨지고, 여덟 명이 크게 다치는 등 인명피해가 컸는데요. 취재 기자연결돼 있습니다. KBS, 어, 광주보도국의 양창희 기자입니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 예, 수색 작업이 아직 다안 끝났습니까?
8: 네. 붕괴 사고 현장에서 지금 이틀째 수색 작업이 진행이 되고 있습니다. 중장비를 동원한 기본 작업은 마무리가 됐습니다. 매몰된 버스도 크레인으로 네. 옮긴 상태인데요. 하지만 이잔해어만일 가능성을 염두해서 잔해를 소규모로 수색하는 작업을 계속하고 있습니다. 네. 어제 저녁에 순차적으로 이 버스 탑승객 등 17명이 발견됐고 이 가운데 9명이 돌아가셨는데요. 네. 이 이후로 추가 발견되는 현재 없는 상황입니다.
0: 이게 대낮에 오후에 정말 날벼락처럼 일어난 사고였는데 당시 상황을 한번더 전해 주십시오.
8: 네, 저희 KBS로 여러 제보 영상들이 들어왔는데 네. 이 영상들의 상황이 자세히 나와 있었습니다. 일단 그 버스와 차량들이 달리는 도로 쪽으로 갑자기 이 (5층짜리) 건물이 허물어지는 모습을 볼 수가 있었고요 네. 이 건물이 무너진 다음 일대가 흙먼지로 뒤덮이고요 또 행인들이 대피했고 도로는 쑥대밭이 된 모습도 저희가 영상에서 확인할 수가 있었습니다 네. 이 사고가 일어난 어제는 철거 작업의사실상첫날이었습니다 그래서 건물 위쪽에서 굴착기 등 이런 중장비들을 활용해서 철거 작업이 진행이 되고 있었습니다. 작업자들 얘기를 들어보니까 어, 이상한 소리가 들려서 대피를 했고 그 직후 건물이 무너졌다 이렇게 진술을 하고 있습니다 작업자들은 몸을 피했는데 도로를 지나서 버스가 무너진 건물에 매몰이 된 상황이었습니다
0: 그 원인 조사도 지금 진행 중이겠죠? 검찰이? 경찰이?
8: 예, 오늘 낮 1시에 그 경찰과 국립과학수사연구원의 합동 감식이 예정이 되어 있습니다 광주경찰청이 현재 전담사팀을 꾸린 상태인데요 공사 관계자 등을 대상으로 수사를 하고 있습니다 지금 수사를 하고 있는 부분 중에 중점적으로 보는 부분은요 일단 건물 뒤쪽에 흙더미를 쌓아놓고 거기에 굴삭기를 올리고 또이 올린 굴삭기로 철거 작업을 하는 방식이었는데 예. 이 과정에서 안전수칙이 지켜졌나 이 부분이 일단 있고요 그 다음에, 어, 굉장히 위험한 작업인데, 인도나 도로의 통행 통제가 제대로 됐는지, 그리고, 어, 시공사가 현대산업개발인데, 어, 이 시공사가 철거 작업을 도급을 주는 과정에서, 어, 불법인 다단계 하도급이 혹시 있었는지, 이런 부분이 중점적인 수사 대상입니다.
0: 시공사가 현대산업개발이고, 현대산업개발에 권순호 대표가 직접 현장을 찾아왔습니까?
8: 네, 어제 오늘 새벽에 요 현장 찾아서 사과를 했습니다. 일어나지 않아야 할 사고가 난 점에 대해 사망자, 유족 부상자들에게 말할 수 없이 죄송하다 이런 말을 했고요. 네. 사고 원인이 조속히 밝혀지도록 협조하겠다고도 라 했습니다. 전해철 행안부 장관도 현장에 와서 가능한 장비와 인력을 총동원해서 인명구조에 최선을 다하고 유족들을 지원하는 데도 최선을 다해달라고 말했습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. kbs 광주보도국의 양창희 기자였습니다. 고맙습니다. 네 이번에는 광주 붕괴 사고 이게 구조적으로 건물에 어떤 문제가 있었는지 아니면 은 철거하는 과정에서 어떤 안전수칙이 제대로 안 지켜진 것인지 전문가와 함께 진단을 해보겠습니다 연세대학교 토목공학과 조원철 명예교수 연결되어 있습니다 안녕하세요
9: 예 수고 많습니다
0: 예 재개발 구역의 5층 건물 철거 도중에 이게 발생한 사건인데요 보니까 영상에 보니까 갑자기 이렇게 확 쏟아져 버리더라고요 건물 자체가 예, 예. 어떻게 추정하세요? 그뭐
9: 결과는 한 눈에 쏟아지는 게 이제 보였는데 예. 건물이 도로 쪽으로 이제
5: <웃음>
9: 죄송합니다 예. 건물이 도로 쪽으로 이제 쏟아졌거든요 예. 그리고 건물 뒤에 조금 전에 앞에 기자분도 말씀하셨습니다만은 뒤에 흙더미를 쌓고 흙더미 위에서 포크린이 올라가서 건물을 철거 하는 과정이었거든요. 예. 그러면 가장 중요한 것은 철거 작업은 건물 구조 해석을 통해서 단계별로 힘의 균형을 맞추도록 철거를 해야 되는데 그렇지 를 않았던 것이 핵심인 것 같고요. 예. 여기 건물 뒤쪽에 흙을 쌓아놓고 그 위에서 포크레인이 작업했다고 하면 은 음. 다른 특별한 증상이 없었다고 하면 포크레인이 미는 힘에 의해서 앞으로 즉 도로 쪽으로 아. 건물이 쏟아졌을 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 그렇군요. 그래서 뒤로 안 무너지고 앞으로 예. 뒤에는 흙이 많이 쌓여 있으니까 거기다 이제 굉장히...
9: 자기 차가 있거든요. 예. 작업자가 있기 때문에 자기가 죽을 짓은 안 하잖아요.
0: 아 그렇게 되는 거군요. 예예 예, 예. 이게 지금 건물 철거하는 과정에서 어떤 안전 수칙 같은 게 있, 있을 텐데 그거 아니, 당연히 있죠. 예 그거는. 어떻게 보세요? 제대로 지켜안
9: 지켜졌기 때문에 이런 일이 벌어진 거거든요, 결과적으로. 보통은
0: 어떻게 해야 되는 겁니까, 이게?
9: 이게 먼저 구조진단을 해야 됩니다. 구조진단이라고 하는 것은 건물 골조 있죠. 네. 골조의 힘을 어느 기둥이 얼마만큼 받을 수 있냐 하는 것을 구조진단을 음. 해서 그 균형이 항상 유지되도록 그래서 위에서부터 밑으로 안전하게 철거할 수 있도록 구조 진단을 하고 거기에 맞춰서 작업 순서를 진행을 해야 되는데 예. 그렇지 않았던 거죠. 작년, 예. 재작년에 우리 저 서울 잠원동에서 그 건물 꽃 같은 현상이 있었지 않습니까? 예. 예. 뭐 마찬가지 원인이고 마찬가지 과정입니다.
0: 그 인부들이 미리 피했다고 하는데 그러면 안전관리 감독을 하는 사람이 있을 거 아니에요? 그러면 그 당연히 사람이 있어야죠. 그러면 그 사람이 뭐 도로를 통제를 한다든지 시민들에게 알린다든지 그 과정이 있었어야 었 됐을 것 같은데요.
9: 아, 그건 당연합니다. 왜냐하면 예. 뒤에서 안보인 데서 작업을 하면 은 서로 저 통신기를 가지고 또는 예. 신호기를 가지고 건물 바깥이 도로이기, 도로이기 때문에 도로 양쪽에서 그걸 제, 통제해 준 분이 반드시 있어야 되거든요. 예. 그런데 그런 시스템을 관리하는 정부 음. 즉, 광주시의 감독은 뭐 했냐 하는 겁니다. 감독 체제가 있었냐 하는 걸 우리가 지금 점검해야 돼요. 예. 그래서 중대재해법 처리에 관한, 뭐 중대재난 그 체, 처리에 관한 법이 국회에서 통계돼서 이제 시행을 기다리고 있습니다만. 예. 거기에 중요한 결점이 하나 있어요.
0: 어떤, 발주기관. 예.
9: 발주기관 내지는 그 발주기관의 감독 기능이 전혀 없, 책임 기관, 책임성이 전혀 없어요.
0: 발주기관이라면 여기에서는 현대산업개발인가요?
9: 아니, 그건 시행, 시행사고. 예.
0: 시공사고. 광주시죠,
9: 예. 광주시.
0: 아, 광주시. 예. 예. 왜냐하면
9: 은 작업장 부근에는 시민들이 있기 때문에 시민의 예. 안전을 위해서는 발주기관의 감독 기능이 반드시 있어야 되는데 예. 이것이 중대재해법에도 다 빠져있어요. 없어요.
0: 아, 발주기관의 그 감독, 감독 기능이 있습니까? 있어야 된다? 예그
9: 예, 작업장이 어디에 있냐면 광주시에 있거든요 그렇죠 예. 광주시에 있으면 광주시민들의 그 작업장 주변의 안전을 확보하기 위해서는 광주시의 그 감독 기능이 반드시 있어야 되는데 음. 이런 것이 법 자체에 빠져 있어요
0: 아 이거는 지금이라도 그 시스템적인, 제도적인 허점이니까 넣어야 된다, 그런 말씀이시네요. 넣어야
9: 되는데, 그, 작 저, 금년 총, 아, 작년, 금년 초, 저, 그, 중대제, 제, 제, 제그 처벌법에 보면 그게 속 빠져 있거든요. 예. 빠져 있으면 그걸 다시 국회를 통, 통과시키려면 엄청나게 힘든 과정을 또 겪어야 될 겁니다. 이해 관계가 있기 때문에, 예. 그걸 전부 책임 안질려고 그래요.
2: 음. 예를
9: 들어서 관에서 발주한다든지 예. 또는 어떤 큰 재벌에서 또는 그 건물주가 발주할때 건물주의의 책임 또는 관에서 발주기관의 책임이 반드시 명기가 돼야 되는데 그게 없다고 하는 것이 음. 근본적인 모순이죠.
0: 그 우리가 보통 공사 철거하면 앞에 가림막 같은 게 있지 않습니까?
9: 가림막은 전혀
0: 소용없네. 힘을
9: 못쓴 겁니다. 그건 소용없는 거고 예. 가림막은 시민들이 보기에 음. 이제 시각적으로 아, 어, 좀뭐덜저 위험한 걸 이제 느끼들 덜 느끼도록 그렇게 하는 거지. 가림막 자체는 역학적으로는 전혀 힘을 못 씁니다.
0: 아, 그 정도 가지고는 안 되는 거군요. 건물이 무너져 아, 버리면 예. 예, 예. 그러면 그 가림막을 제대로 뭐 보강해서 공사를 해야 되는 그 그런 규정을 늘 그럴 필요는 없고요.
9: 그럴 것까지는 없는데 예. 여러분 이 도로 같은 것을 이제 큰산길이 있는 건물을 다니다 보면, 공사하는 장에 보면, 큰 아이비 박아가지고, 산을 절개하는 게 있는데, 그 정도는 돼야 되는데, 음. 그 정도가 돼야 힘을 받을 수가 있거든요. 그러나 아. 건물 철거 주변에서는, 그런 가림막을 뭐, 할 수도 없고, 또, 할 수도 없죠, 지금 뭐.
0: 예, 결국은 이제, 아까 그 균형 구조를 잘, 그 생각을 해서 철거를 했어야 되는데 그거를 못했고 관리감독이 부실했다. 그리고 그렇죠? 관리감독이 부실할 수밖에 없는 제도적인 허점이 있다. 그런 말씀이시군요.
9: 그렇죠. 그 감을 그 건물 구조 해석을 위해서는 관리감독이 반드시 필요합니다.
0: 예. 시공사는 어떤 책임을 집니까?
9: 시공사는 직접적으로 예. 시공사도 안전 책임이 절대적으로 있죠. 음. 그 물론 감독청에서 없다고 하더라도 예. 시공사는 뭐 안전관리에 절대적인 책임을 져야 되고 예. 시공사가 또 반드시 현장에서 일을 하는 건 아니에요. 그래서 우리가 이제 하청 또는 재하청 또는 예. 뭐3층4층이라고 그러는데 예. 이 하도급 제도의 근본적인 문제가 바로 그겁니다. 그래서 건설시행법으로 음. 바꾸자. 라고 그렇게 이야기해도 이해관계 때문에 국회에서 법이 통과되지 를 않고 있죠. 이
0: 공사 현장도 교수님 생각에는 그 분명히 다단계 하도급 구조였을 것이다. 그렇게 생각을 하시는 거군요. 아, 이건
9: 뭐안 봐도 예, 원한 겁니다.
0: 일반적으로 그렇게 계속하고 있으니까. 그렇죠. 예. 감리업체 같은 경우는 어떻습니까? 우중 건물을 철거할 때는 감리하는 사람이 감리, 나와 있나요?
9: 예. 감리가 반드시 책임감리를 하게 돼 있죠, 법적으로.
0: 예. 그런데
9: 감리가 누가 정하느냐. 음. 그 구조를 보면 감리회사를 정하는 구조를 보면 은 감리 권한의 또는 권한 행사의 한계를 또 분명히 볼 수가 있습니다.
0: 감리도 사실은 시공사에서 월급 받는 거 아닙니까?
9: 그렇죠. 시공사에서 감리를 위임해 가지고 하는데 예. 시공사 말을 안 들을 수가 없죠.
0: 그런 지금 구조잖아요. 그죠?
9: 그, 원래... 아, 그 시공사 말이라고 하는 것이 뭐냐면 돈을 적게 드리는 거거든요. <웃음> 돈 적게 들기 위해서는 빨리 해야 됩니다. 아. 빨리 하기 위해서는 예. 폭삭 이번것 같은 우리한테 흔들 나쁘게 표현합니다만 폭삭 공법이 필요합니다. 그러더라도 아. 제대로 해야지. 예. 그렇구나. 왜냐하면 한꺼번에 5층을 내려앉는 히게 가장 시간이 절약이 되고 시간 절약이라고 하는 것은 바로 돈하고 연결되는 거거든요. 이게 욕심입니다. 우리 욕심이 우리 사회에 팽배하기 때문에 일일이 일어나는 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 예. 지금까지 연세대학교 토목공학과 조원철 명예교수였습니다. 고맙습니다. HLB님은 관리감독도 없고 처벌도 낮으니까 어떤 시공사가 안전에 신경 쓰겠나요? CHS 정님은 호주서 일할 때 보면 이런 사고가 나면 담당 공무원이 자리가 없어져요. 이규환님 전국의 재개발이 많을 텐데 책임 있는 안전관리에 관심을 가져야겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 6월 10일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.